0: Bonjour, bienvenue pour l'épisode numéro 33 de l'Evidence-Based Physio Podcast. Ce podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Cet épisode numéro 33 est un peu spécial. J'ai choisi de vous partager le contenu de notre cinquième émission de Radio Libre, animée par Nodwen Poké et à laquelle Aurore Montbriamy et moi-même étions invités. Le sujet de l'émission était la kiné en 2021, les avantages et les inconvénients d'une pratique généraliste ou d'une pratique spécialisée. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous dire si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Je vous souhaite une bonne émission.
1: Toutes et à tous, toutes les personnes qui sont présentes et ceux qui nous suivent peut-être aussi sur le live Facebook. Donc euh, aujourd'hui, c'est la cinquième émission de radio de l'Agence EBP. Alors on a un format différent aujourd'hui puisqu'on est, on a passé sur Zoom. Mais, bah, ceux qui ont fait les émissions précédentes nous ont peut-être se rejoints sur Discord et on a eu plusieurs soucis techniques. Donc on, se, on essaye aujourd'hui euh, le nouveau format sur Zoom, qui est euh, donc un format qu'on qu connaît mieux. Euh, et qui, du coup, est une forme de radio particulière puisqu'on se voit. <rire> donc, vous noterez euh, l'effort de décoration derrière euh, <rire> pour euh, essayer d'égayer un peu le, euh, le décor. Bientôt, on aura des micros à Agence BP pour faire euh, bien pro. Euh, et, mais donc, ça reste une émission de radio, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec vous en direct. Euh, on n'est pas sur un webinaire où juste euh, on, on écoute l'intervenant. Là, L'objectif, c'est vraiment d'avoir euh, des échanges, des discussions euh, tous ensemble. Euh, donc, pour ça, euh, ceux qui nous suivent sur euh, Facebook, n'hésitez pas à rejoindre le lien Zoom que vous avez sur la page Facebook ou que vous avez peut-être reçu par mail pour pouvoir, du coup, intervenir en direct via le chat euh, sur Zoom et euh, le mode questions-réponses que vous avez aussi euh, sur Zoom. Euh, donc on a Clément euh, au standard qui, qui va gérer euh, les personnes qui veulent intervenir en direct euh, et donc vous pourrez prendre la parole euh, venir euh, soit apporter vos témoignages ou poser vos questions euh, en direct donc euh, voilà je, je répète vraiment l'objectif c'est d'avoir quelque chose d'interactif donc euh, n'hésitez pas à, à, à intervenir euh, vous avez le système des mains levées aussi, euh, qui peut permettre, enfin qui peut aider euh, si vous souhaitez euh, intervenir, euh, voilà, que vous pouvez utiliser sur Zoom également. Euh, donc euh, ce soir, donc le, le, le thème de l'émission, donc c'est euh, kiné généraliste versus kiné euh, spécialiste, euh, comme on a l'impression que c'est un peu une battle entre <rire> deux, deux équipes. On va essayer de voir ensemble. Euh, euh, un petit peu les avantages et inconvénients euh, de chaque type de pratique, euh, les enjeux derrière et toutes les, les questions que ça peut euh, soulever sur un sujet qui, enfin, une question qui n'amène euh, pas une réponse aussi simple que ça. Euh, et donc, on a la chance d'avoir deux invités ce soir, donc euh, Aurore Mambriani et Guillaume Deville, euh, qui vont euh, de coup, partager euh, leurs euh, expériences, euh, leurs connaissances euh, avec nous là-dessus. Euh, voilà, donc ben, pour euh, <rire> commencer, euh, ben, Aurore, je vais te demander de te présenter euh, euh, à nos auditeurs,
2: auditrices. <rire> et ben, merci pour l'invitation, Louane et, et Guillaume. Euh, donc, Je m'appelle Aurore Mambriani. je suis kinésithérapeute en libéral, je suis euh, diplômée de l'école de Nancy depuis euh, 2005. Et euh, j'ai commencé mon parcours avec euh, 7 à 8 années de, où je faisais beaucoup de remplacements euh, en, en libéral, en secteur hospitalier, en intérim. Enfin, j ai, j ai, du coup, j'ai pu voir pas mal de, de façons de travailler et je suis installée du coup, à mon cabinet, euh, euh, donc dans une zone très sous-dotée, euh, à la campagne, euh, dans, dans, dans un grand bourg depuis euh, 8 ans. Voilà. Et puis, euh, bah, du coup, je suis aussi euh, impliquée dans la vie associative un peu au niveau de la kinésithérapie en musculo-squelettique puisque je suis présidente d'une merveilleuse association qui s'appelle OMT France. Et, euh, et voilà, je m'intéresse euh, un petit peu, effectivement, à tout ce qui touche notre, euh, notre activité, un peu euh, le champ de compétences de musculo-squelettique qui est un, un peu plus euh, quand même celui que je pratique. Et puis, euh, j'aime bien savoir un petit peu aussi ce qui se passe euh, à l'étranger et, euh, et comment, comment on peut évoluer. Voilà.
0: Très bien.
1: Merci, Aurore. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter également ah. Guillaume, ton micro.
0: Oui, oui, avec mon micro, ce sera plus facile. Pardon. <rire> euh, alors oui, ben, moi, Guillaume de Ville, je pense qu'il y a une partie des gens qui me connaissent. Et probablement qu'il y a des, pas mal de gens qui connaissent déjà bien Aurore aussi. Euh, mais euh, bah, pareil, j'ai en fait, été diplômé en 2005 aussi. Euh, moi, c'était à Bordeaux. J'ai commencé, j'ai eu un exercice salarié dans le sport de haut niveau. Et euh, assez rapidement, j'ai en lib... enfin, commencé en libéral, tout de suite en, en tant qu'assistant. Et euh, en fait, dans mon parcours, euh, j'ai bossé dans un cabinet rural où j'étais vraiment tout seul avec peu de mon frère aux alentours. Euh, puis j'ai commencé à me spécialiser dans, dans une pratique euh, bah, en Mackenzie euh, à ce moment là et j'avais des gens de tout le département qui venaient et du coup je me suis recentré euh, sur la ville principale du département et maintenant, euh, bah, maintenant j'ai une pratique exclusivement musculo-squelettique et, euh, euh, ouais. et j'aide des, des médecins au triage de patients euh, pour des problèmes musculo-squelettiques uniquement
1: Merci. Euh, ben, du coup, je vais commencer par vous poser la question à chacun. Euh, bon, vous avez déjà présenté votre mode de pratique, mais euh, euh, est que, enfin, euh, comment s'est fait ce choix de mode de pratique, si c'est un choix euh, Qu'est-ce qui a influencé, euh, voilà, votre votre choix de type d'exercice, qu'il soit du coup plutôt généraliste pour Aurore, Guillaume, enfin généraliste avec des spécialités, mais on va revenir peut-être un peu après sur les définitions. Mais comment est-ce que vous avez cho choisi ou défini votre mode d'exercice Aurore, peut-être pour commencer. Euh,
2: déjà, moi, j'ai choisi l'activité libérale parce que c'est ce qui correspond un petit peu le mieux à ce que à ce que j'aime faire, enfin du coup, être... Euh, j'aime bien pouvoir être, être flexible, en fait, dans l'emploi du temps. Et ça, je ne le retrouve pas du tout en, en, en salariat. Et, euh, et, et, et c'est vrai que j'aime bien aussi un peu l'indépendance qu'on a avec les patients. Euh, ensuite, j'ai choisi de travailler... Euh, je ne travaille pas dans la ville où j'habite. Enfin, j'habite dans une ville et, en fait, je travaille à 15 km dans un dans un grand bourg, euh, enfin dans un bourg avec euh, une densité de population, on va dire, de 2500 habitants. Et il euh, n'y avait pas de kiné, en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bah comme mon métier, c'est quand même d'offrir du... Enfin, d'avoir une, donné une offre de soins aux gens, je vais aller là où il là n'y où a pas de kinésithérapeute. Et euh, en, en étant consciente que euh, j'aurais tout un tas de patients différents, donc avec un, un, un grand panel de, de, de pathologies et avec des choses que, que j'aime un petit peu moins et, et que je connais moins aussi. Donc, par exemple, les, les patients en neurologie euh, ou en ou en, ou en, en, respire, en cardio. Euh, et des domiciles et tout ça. Et, et finalement, en fait, euh, alors c'est... C'est assez surprenant, mais je, je pense que euh, 90% de ma patientèle euh, se retrouve à être que du musculo-squelettique. Euh, C'est-à-dire que j'ai peut-être un ou deux patients euh, qui ont des, des, des pathologies neurologiques dégénératives. Euh, j'ai euh, finalement très peu de très peu de domiciles. Euh, j'ai peut-être deux patients que, que je vois à l'année et sinon ça, ça change tout le temps. Et en fait, j'ai beaucoup d'orthopédie. J'ai beaucoup de, de soins de suite, d'opérations. Et euh, je suis aussi dans un, un bassin euh, qui, qui, euh, où il y a un, un petit peu des industries, enfin des usines, et un bassin euh, euh, de campagne où il y a pas mal d'agriculteurs. Et du coup, j'ai énormément de tendinopathie d'épaule. Et, et du coup, euh, euh, voilà, je, je m'attendais, en fait, c'est marrant parce que quand je parle avec des collègues qui sont euh, dans des situations un peu similaires, des mêmes bassins de population, un peu campagne, un peu ville, zone sous-dotée et tout ça, ils ont euh, beaucoup plus de diversité euh, dans leur patientèle. Donc, je ne sais pas si, euh, je ne sais pas si c'est les médecins qui sont adaptés ou les patients qui sont adaptés, sachant que de toute façon, autour de moi, à 15 km à la ronde, il n'y a pas d'autres, euh, d'autres euh, euh, kinés. Euh, mais voilà, il se fait que euh, finalement, euh, tous, ça s'est fait un petit peu tout seul où, où j'ai presque que du musculo-squelettique, en fait. Mais que ce soit en, trauma en traumato ou, ou, des, ou de la douleur chronique euh, et tout ça. Donc, euh, j'ai pas vraiment choisi d'avoir que ça, mais c'est venu un petit peu tout seul, quoi.
1: Oui, sans avoir euh, à... À, comment dire, à sélectionner
2: ou à choisir euh, ouais, dans, ouais, dans les patients qui appellent. Oui, ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai choisi sur ma plaque de mettre aucune indication, euh, justement, pour ne pas, euh, pour pas euh, orienter et pour ne pas qu'il y ait des gens qui se sentent euh, exclus. Et, euh, et du coup, euh, voilà je me retrouve euh, avec, avec euh, ce type de patients.
1: Donc une pratique euh, plus spécialisée, dans, mais malgré euh, toi en fait.
2: Euh... J'ai une pratique généralisée parce que je reçois, euh, moi je me, je me sens, obli je me sens euh, oui, obligée de prendre tous les patients qui viennent puisqu'il n'y a personne un petit peu autour. Donc euh, j'ai euh, tous les types de patients. Euh, mais dans ces patients, sans moi-même mettre des choix, j'ai 90% de mais sinon, j'ai quand même une pratique généralisée. J'ai des patients en neuro, en cardio, en respi. J'ai des, 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 des bébés, des ados, euh, beaucoup de personnes âgées aussi. enfin Des personnes âgées aussi.
1: Euh. Ok, ouais, c'est intéressant comme euh, observation. Euh, et toi, Guillaume, du coup
0: euh, bon, En fait, la situation d'aurore elle me fait penser euh, quand, quand j'avais fait mon cabinet en c'était en zone de revitalisation rurale et est vraiment excentré par rapport au département alors euh, moi dans le patelan il n'y avait pas mille habitants mais par contre il y avait plusieurs communes autour et bon, mais, ouais, il y avait un bassin d'habitants qui n'avait pas de kiné et, euh, et c'est vrai que bah, je ne limitais pas euh, je ne mettais pas de, de frein à prendre tel ou tel type de patient pour euh, proposer une offre de soins euh, bah, la plus suffisante possible par rapport à la population. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah, comme dans, dans mon département, il y, a, il y avait des, des chirurgiens qui avaient entendu parler méthode McKenzie, que j'étais un peu référencé sur certaines listes, etc. J'avais quand même un certain nombre de personnes qui appelaient presque de tout le département pour venir, euh, venir faire des séances. Euh, et à l'époque, j'étais un des seuls à être référencé dans le département. Et donc, au final, je me retrouvais avec des... Ben, des difficultés à prendre des patients du secteur parfois et, euh, et des patients qui venaient de super loin en fait. J'ai un confrère qui s'est installé, euh, ben, je sais pas, la deuxième année peut-être euh, après moi. Et au, au final, ben, j'ai choisi de, de me recentrer pour tout un tas de raisons, euh, déménagement perso aussi, mais me recentrer dans le département en me disant ben, si les gens ont besoin de venir d'un peu partout, ce sera plus facile. Euh, mais c'est vrai qu'initialement... Euh, une chose que je me disais en écoutant Aurore, c'est que euh, les médecins les médecins généralistes, euh, par rapport à ce qu'ils savent qu'on peut faire pour les patients, euh, je pense qu'en euros, en euros, euh, euro, je pense qu'ils ont une idée, mais souvent je me dis qu'en euros, ce n'est pas forcément les généralistes qui nous prescrivent. Mais après, la majorité des patients, général enfin, généraliste va penser à envoyer un kiné, c'est quand même du muscle squelettique. Ouais. Alors, non seulement parce que c'est ce qu'ils voient le plus euh, de façon euh, de très loin, mais aussi parce qu'ils euh, ne savent pas tous qu'on peut euh, aider les patients des PCO, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, ils ne savent pas tous qu'on a des billes aussi au niveau, euh, au niveau réhabilitation et effort pour euh, les patients de cardio, cardio etc. Donc, euh, je pense que malgré tout, ça peut même si on ne ferme pas euh, notre pratique, ça peut créer un tri, peut-être, par rapport à... Et, euh, et peut-être qu'en fonction de ce que chacun veut développer, il y a, il y a un travail à faire avec, euh, avec les médecins du secteur. Ce n'est pas toujours évident, parce que si on est déjà débordé, d'aller voir, voir un médecin généraliste en lui disant « que je peux aussi aider euh, les patients à les prendre en etc alors qu'on sait déjà plus où les mettre, les patients, <rire> on a tendance à pas trop les <rire> là-dedans. Mais... Euh, oui, ouais, moi ça m'évoquait ça, ce que, ce que tu disais, Aura, Ouais,
1: Oui, ouais, c'est vrai. Mais ce qui, du coup, m'amène à la question de comme on voit, on, est, on, on nous amène beaucoup de patients musculosquelettiques, euh, donc on va moins voir d'autres pathologies comme cardio ou en neuro. Euh, Qu'est-ce qui va. Enfin, oui qu'est-ce qui va m'emmener à me spécialiser là-dedans si jamais je veux faire du cardio Est-ce qu'il y a besoin de se spécialiser là-dedans Est-ce qu'il vaudrait mieux avoir des cabinets qui ne fassent que ça et qui, du coup, pourraient promouvoir auprès des médecins généralistes euh, euh, bah, justement la réhabilitation respiratoire, par exemple, ou une prise en charge spécifique euh, Ou est-ce que, du fait qu'on a, a moins de prescriptions, on va peut-être moins s'orienter aussi de, dans ces prises en charge-là Est-ce que ça, ça a une influence sur notre pratique, en fait plus à la question, est-ce que le, la, la, la quantité de prescriptions va influencer sur la, les
2: domaines dans lesquels on va se spécialiser Après, le truc en, en cardio par exemple, c'est qu'il faut quand même du matériel. Enfin, tu vois, C'est aussi différent du musculo-squelettique, c'est que si tu te lances en cardio-respiratoire euh, avec des groupes de patients et tout ça, je, je pense qu'effectivement, c'est des séances qui prennent du temps, il faut du matériel, il te faut des locaux un peu spéciaux et tout ça. Et... Euh, et, et là, pour le coup, euh, tu as vraiment plus euh, aussi intérêt bah, soit à te spécialiser, soit à avoir des créneaux et des jours où tu fais vraiment que ça, parce que euh, ce sera des plages horaires euh, des plages horaires euh, dédiées à ça, je pense. Quoi. Pour le coup, ça, c'est aussi un peu spécifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres spécialités. Ou tu vois, si tu fais de la pédiatrie, c'est pareil. Il faut quand même une salle aménagée pour les enfants, des tapis, des miroirs, des ballons et tout ça. Euh, en euros il faut enfin après je, je m'y connais moins mais j'imagine qu'il y a aussi un petit peu de matériel à avoir alors comment en mais pour le coup cardio-respiratoire je pense que c'est vraiment euh, le truc où, où le matériel est, est important et coûteux aussi et
0: euh, et,
2: et où c'est quelque chose qui se, qui se réfléchit et que du coup tu fais pas une heure par semaine je pense
0: mm. après après tout dépend enfin de tu vois je, moi je réfléchissais à, par rapport justement quand j'étais euh, en zone de revitalisation rurale, euh, en fait, il y avait un programme qui s'était monté, qui existe sans doute ailleurs, hein, euh, de réentraînement à l'effort pour des patients BPCO. Euh, et en fait, on pouvait rentrer dans ce programme, euh, peu importe où on était dans le département. Et en gros, il fallait juste euh, avoir un ergocycle. aussi, quoi. Euh, si le patient était envoyé par un pneumologue, il pouvait lui préférer de l'oxygène. Il y avait un prestataire de service qui amenait l'oxygène dans le cabinet, d'autant que le patient était pris en charge. Et, euh, et puis après, faire de, faire de, de l'éducation et, euh, et des exercices respiratoires. Et en fait, juste avec un nerveux cycle, j'arrivais à m'en sortir. Et c'était des patients, il y avait un protocole de 45 séances, je crois, et c'était à raison de trois séances par semaine. Donc, euh, c'était vraiment cadré, on prenait tout un tas de mesures avant, après, etc. Ça s'organisait assez bien. Mais en fait, initialement, ce truc-là, il avait été euh, utilisé que dans un, une clinique qui était au centre du département, euh, sur la ville principale. Et, euh, et c'est vrai que ben, autant on peut se dire ces patients, il y en a peut-être un peu moins que des patients avec des problématiques musculosulétiques. Du coup, le, de les obliger à faire un déplacement, c'est peut-être un peu moins embêtant sur si l'air de nombre, mais quelque part, ce n'est pas juste. <rire> parce que du coup, ils étaient obligés d'aller euh, au centre du département. Euh, et voilà, donc ils avaient mis ça en place, qui a pas tenu, parce que les gens qui géraient le réseau à un moment donné ont, ont lâché. Mais euh, donc, du coup, ça, c'est des choses qui sont possibles, je pense. Et après, l'autre le, le, truc aussi euh, auquel je pensais, c'est... Euh, moi, je me rappelle comme toi Aurore la, la neuro c'est pas pas mon domaine et j'avais j'avais quelques patients avec des, des problèmes neuro. et, euh, et j'avais un peu cette impression de d'essayer de sauver des meubles de les aider au mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais en me disant probablement c'était mieux que rien mais en me disant que bah, une personne plus qui est avec moi pourrait peut-être les aider plus mais après euh, dans le département, en enfin, ce moment, je n'ai pas connaissance de personnes vraiment spécialisées là-dedans.
1: Ouais, Est-ce qu'on a une, une réaction dans le chat, justement, là-dessus, euh, de Benjamin, si je ne me trompe pas, qui, effectivement, va dans ton sens en disant qu'on peut certainement s'adapter avec du matériel euh, simple. On n'a pas forcément besoin d'énormément de, de matériel. Si on fait un individuel, en tout cas en cardio-respi, ouais. avec du matériel qui peut aussi servir... Euh, pour dans le cas d'autres pathologies. Et puis euh, aussi le fait voilà, d'envoyer systématiquement, enfin d'envoyer des, des bilans de prise en charge aux médecins, euh, voilà, ça, ça va dans le sens de communiquer avec les médecins sur, ce sur nos compétences et euh, sur le fait qu'on puisse prendre en charge, par exemple, des patients BPCO euh, ou autres pour euh, faire connaître euh, nos, nos domaines de, comp de compétences. Donc, euh, ouais, ça va dans le sens-là. Euh, et voilà la, la question suivante m'amène à ce que j'allais vous poser comme question sur, sur, sur la définition euh, de euh, la pratique spécialisée et euh, donc là il y a une question qui dit euh, est-ce qu'on n'est pas dans une pratique dite spécialisée voilà est quand est-ce qu'on parle de spécialité de spécialiste de spécialisation tous ces termes-là euh, comment on les définit est-ce que euh, Aurore, par exemple, tu vois <rire> au hasard
0: là
2: des
1: informations là-dessus
2: <rire> Au hasard, merci. Ouais, en fait, c'est, <rire> moi, j'en avais déjà parlé euh, avec, avec des collègues. Du coup, au ca de France, c'est des choses qu'on qu avait déjà réfléchies. Et, euh, et j'en avais parlé aussi avec des, des responsables syndicaux, pour voir un petit peu leur point de vue et… Et je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait effectivement pas de définition claire et posée pour la profession. Enfin, en tout cas, je, 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 avec les informations que j'ai eues, j'ai l'impression que c'était le cas. Euh, et qu'il y a des gens qui utilisaient le terme spécialisation, d'autres spécialités et d'autres spécificités d'exercice. Et, euh, et que je n'ai pas trouvé clairement de, de définition... Enfin... Euh, 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 législativement posé pour notre profession donc je suis allée voir euh, sur le site de la World Physio puisque du coup c'est un peu euh, des fois ma référence et eux quand ils parlent de spécialisation ils parlent de, 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 de kinésithérapeute d'un champ de compétences où on a des, des, euh, des connaissances approfondies des habiletés euh, que c'est un domaine euh, particulier, c'est quand on a fait un parcours de formation avec un parcours d'enseignement assez défini, euh, qu'on a démontré des, des compétences suite à un apprentissage euh, et qu'on euh, qu se sent capable d'évaluer et, euh, et de prendre en charge un patient sans qu'il y ait de perte de chance pour ce, pour ce patient. Quoi. Donc ça, c'est un peu ce qu'ils disent au niveau, au niveau de la, de la WP. Euh, et après, je, je suis allée voir sur le site de l'ordre et, et eux parlent plutôt... Alors, ça, ça pour moi, ça reste euh, dans une pratique généralisée, tu peux avoir une spécialisation. Donc, tu t'intéresses à un champ de compétences. Mais euh, j'ai l'impression que sur le site de l'ordre, eux, ils parlent plutôt de spécificité d'exercice. En tout cas, euh, ce qu'ils qu disent quand on peut mettre les informations qu'on peut mettre sur une plaque ou les diplômes reconnus, eux parlent de spécificité. Et, euh, et on avait eu aussi euh, non euh, oui. et on avait eu aussi un, une discussion avec un collègue en disant est-ce que euh, on choisit juste une spécialisation donc par exemple juste dans une pratique spécialisée je fais plus de musculo-squelettique ou est-ce qu'on fait vraiment une spécialité comme euh, un médecin euh, serait rhumato et pas juste généraliste quoi Où on dit euh, voilà je ne fais que du musculo-squelettique et euh, j'ai une reconnaissance pour ça et euh, voilà donc j'espère que euh, voilà que enfin euh, j'espère qu'il y, y a des définitions qui seront un peu plus claires et posées parce que du coup même quand on discute ensemble euh, voilà, c'est pas, euh, pas clair mais euh, voilà, moi c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais euh, c'est ce que j'avais retrouvé. Mm.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas comme les médecins. Où effectivement, il y a des, des spécialités reconnues avec un diplôme particulier euh, qui différencie le médecin généraliste des médecins oui, spécialistes. Donc, on effectivement, on navigue à vue sans, sans réglementation. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus euh, du fait de l'évolution de notre pratique et du fait qu'il y ait des kinés qui euh, et des appétences des particulières euh, pour des, des domaines d'exercice. Euh, on, on, on se spécialise, mais sans qu'il y ait de repères possibilité de reconnaissance avec un, un diplôme spécifique euh, qui dit qu'on est kiné euh, en cardio-respi et, et du
2: coup qu'on ferait que
1: ça parce que du coup c'est là où...
2: Bah, la question elle est là aussi effectivement c'est ouais. est-ce que tu dans ta pratique ou est-ce qu'après tu fais que ça quoi
1: Ouais parce qu'un neurologue va pas euh, s'improviser
2: euh, cardiologue
1: donc euh, est-ce que... Euh, un kiné qui fait de la, qui est spécialisé en neuro, prend aussi en charge des patients cardio. Mm. Comme, enfin, on reste général, enfin on reste généraliste de par notre diplôme de base, quoi.
2: Mais disons que là, pour l'instant, au niveau de la législation, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Mais ouais. euh, je pense que, enfin, euh, je, je pense que c'est quand même des choses qui sont en réflexion et qui qui demandent à, à évoluer. Et je pense qu'il y a une partie des kinés qui aimeraient que ça évolue et peut-être une autre partie des kinés qui n'ont pas trop envie d'entendre de, parler de ça. Et effectivement, comme un peu les pratiques avancées, parce que je vois qu'ils en parlent dans le chat, et, et c'est ça, je pense que... Les a... Enfin, moi, je pense que les avis sont pas mal divisés, en fait, en, entre entre dans notre profession.
1: Oui. Oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'on fait cette émission ce soir. <rire> Mais effectivement, oui, il y a... C'est pas tranché hein, de savoir est-ce qu'on est qu doit s'orienter qu vers effectivement des kinés spécialistes ou spécialisés du coup ou est-ce que c'est -ce est important de garder ce, cette base généraliste Est-ce que tu as un avis Guillaume là-dessus
0: euh, ben, En fait, le... a... c'est un vrai dilemme il de... y a plein de raisons pour préférer un aspect et un autre. Euh, bien sûr qu'il y, y a cette histoire de problématique d'accès aux soins et de, pour pouvoir, pouvoir proposer des soins en majorité de gens, ne pas leur faire faire des déplacements pas possibles, etc. Et après, il y a cette, cette notion de niveau de compétence. Alors, je disais dans le, dans le chat que, effectivement, la, la neuro, ce être pas si compliqué, euh, maintenant euh, moi je sais que j'ai euh, pas, pas des connaissances euh, <coughs> pratiquement plus euh, les connaissances que j'ai apprises en formation initiale euh, se sont un peu estompées je pense et puis je me suis pas mis à jour et euh, on peut pas moi je me dis que ça doit être difficile de vraiment se mettre à jour dans tous les domaines parce que dans un champ de compétence c'est très large et, euh, et en fait euh, le ce que je vois en m'étant spécialisé en musculo-squelettique c'est que ça a créé des liens et j'ai pu euh, vraiment me mettre à travailler avec des médecins en faisant valoir des compétences que j'avais développées et alors bien sûr j'ai rien sur ma plaque qui le met en avant j'ai pas un, un, diplôme, un diplôme officiel qui le met en avant euh, mais, mais ce qu'il y a c'est que ça, ça génère quand même un, une certaine crédibilité et je, je pense que je pense qu'on est à un stade où, euh, au niveau de notre profession, on voit dans d'autres pays. C'est intéressant de faire valoir nos compétences parce qu'on peut vraiment apporter dans des parcours de soins. Et, et pour l'instant, les médecins ne sont pas au courant, du moins, ils ne sont pas au courant dans leur formation initiale. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire. Moi, tous les, tous les semestres, j'ai euh, au moins six internes qui passent une ou deux journées avec moi, euh, des internes en médecine. Euh, et à chaque fois ils viennent me voir je leur demande leurs attentes et leur attentes première c'est avoir une idée de ce que vous faites en clinique parce qu'ils euh, ne savent pas et, euh, et des médecins même qui s'intéressent donc ceux avec qui je bosse là, qui s'intéressent à ce qu'on peut apporter euh, qui sont vachement ouverts etc ben, je me rappelle la première fois j'ai passé en, une après-midi de consulte avec eux euh, ils ont découvert qu'on pouvait aider des patients avec des problèmes de, de apathie plantaire quoi. Euh, eux, ils, ils, déjà ils galèrent avec ces patients-là puis ça ne savent pas comment faire parce que dans leurs études ils n'entendent pas parler et pour, enfin, pour eux ça n'existe pas tant qu'ils ne sont pas en, en, en médecine générale de, en pratique et donc du coup euh, ils n'ont pas de recommandation à prise et du coup bah, aucune idée que la kiné peut les aider et vraiment sur des, des parcours de soins des patients et tout euh, ça, ça peut être des grosses pertes de chance aussi euh, je pense et donc, à la fois, pour euh, euh, que notre profession soit encore plus valorisée par rapport à tout ce qu'elle peut apporter et que des patients puissent euh, bénéficier de soins d'encore de, meilleure qualité. Euh, C'est ça qui m'a poussé à aller dans, dans une pratique plus, plus restreinte, on va dire, pas dire spécialisée, parce que je ne sais plus, enfin, je ne sais pas maintenant. Euh, et. Euh, oui, et puis aussi, et aussi de me sentir légitime dans ce champ-là, parce que d'être avec un patient, on se dit que non, si voyait un confrère mieux informé sur le sujet, il aurait peut-être plus de chances de, de, de mieux évoluer. Ça peut être inconfortable, mais... Euh, ouais.
1: Oui, et ça, moi, c'est là où je me questionne concrètement. Au final, fin, ce que tu décris, c'est ce qui se passe, je pense, pour... Euh, qui Se passe dans, la vie, dans notre vie professionnelle, c'est à dire qu'on n'a pas de diplôme qui dit euh, oui, j'ai fait tel, euh, tel diplôme, du coup je suis spécialisée en musculosquelettique. C'est on, on va discuter avec nos collègues euh, euh, médecins ou autres et on va simplement dire qu'on a cette spécialisation là, enfin ou cette appétence là, en tout cas dans notre pratique, euh, c'est pas voilà, c'est pas écrit sur notre plaque, c'est pas simplement. Euh, Autoproclamer, quoi. Oui, quelque
0: part, ouais, quelque part <rire> ça pose des limites. Tu vois, on t'écoutant de parler, ben, finalement, même une personne qui n'est pas spécialement à jour ben, sur certaines pratiques peut très bien aller voir des médecins. Et les médecins, s'ils ne savent pas ce qu'on fait, euh, ils n'ont pas forcément de raison de ne pas, pas croire à personne. Donc, c'est vrai que, que d'avoir des... Ben, ça rejoint une certaine validation de tel ou tel... Euh, Formation minimale ou mise à jour, etc., d'avoir des choses un peu, un peu cadrées. Euh, ça peut peut-être aussi sauver des choses parce que, parce que si on se déclare euh, pertinent dans un domaine, mais que finalement, on n'a pas de résultat, ben, les médecins ils finissent par se dire que la clinique ne peut pas être, aider les patients dans cette situation-là. Ils ne vont pas se dire, « Tiens, celui-là, ce professionnel-là euh, arrive à, à bien faire son travail ou pas. » Et euh, ouais, donc, probablement que c'est une des raisons qui fait qu'il euh, faut peut-être des garde-fous et, euh, mm. et, 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 ouais. et quelque part, des raisons pour lesquelles il y, a, il y a quand même des diplômes qui ont une certaine reconnaissance de la part de l'ordre, comme tu disais Aurore tout à l'heure. Mm
1: -hmm. Oui, parce qu'en fait, tu peux avoir fait n'importe quelle formation et te dire je suis spécialiste de ça ou ça ou ça.
2: Bah là, là, par exemple, au niveau de l'ordre, tu peux écrire… Euh... Euh, musculosquelettique sur ta plaque et ce qu'on disait en fait pour avoir, pour avoir le droit d'écrire ça, euh, il faut avoir fait une formation de 80 heures avec un organisme qui a, qui a signé une charte auprès de l'ordre. Mais ça ne parle pas par exemple de validation de connaissances du tout et du coup 80 heures euh, pour se dire se spécialiser en musculosquelettique, enfin, euh, enfin voilà, qu'est-ce que ça représente même si euh, l'organisme doit respecter euh, certains critères mais euh, voilà, il y a, y, a, y a des choses, mais euh, 80 heures sur une formation, euh, c est, c est, ça peut paraître peu. Par exemple, pour le musculoskeletique, il y a tellement de choses, rien qu'entre un cadran inférieur et un cadran supérieur, rien qu'entre des patients lom lom lombalgiques chroniques et des patients aigus cervicalgiques, en fait c'est quand même pas du, tout, euh, pas du tout la même approche. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, il y a une validation par l'ordre. Est-ce que euh, c'est est suffisant euh, pour se dire spécialisé ou pour, effectivement, euh, éviter qu'il n'y ait pas euh, des patients qui se retrouvent sans, sans un super traitement et que effectivement les, les généralistes se disent, bah, il se dit spécialisé, mais finalement, euh, il fait comme les autres. Enfin, voilà.
1: On a Clémentine Tourlé qui a une pratique spécialisée en neuro et qui, du coup, va nous parler. Alors, normalement, Clémentine, tu dois pouvoir activer ton micro. Oui. Yes, c'est bon Vous m'entendez Parfait, on t'entend. Bonsoir. <rire> Super. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu veux te présenter un peu, peut-être nous partager euh, ton expérience, du coup, en pratique en Europe
3: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle euh, Clémentine, je suis kinothérapeute depuis 2008 j'ai eu plusieurs euh, activités euh, tout au long de mon parcours. donc J'ai un petit peu visité euh, toutes les possibilités du, du centre de rééduc privé, de l'hôpital public, du libéral en remplaçante, en assistante et en titulaire euh, aujourd'hui. Et Actuellement, donc, je suis en exercice euh, mixte à Marseille avec une activité donc, euh, principale en cabinet libéral, euh, alors un gros cabinet mais qui est généraliste. Euh, dans le centre-ville de Marseille et euh, une activité un petit peu aussi euh, annexe toujours à l'hôpital public et en formation initiale et continue. Donc, pour moi, c'est assez facile de parler de la, de la spécialisation parce que je, je trouve que c'est assez facile d'en parler quand on est en, en centre-ville et surtout d'une grande ville comme Marseille, c'est beaucoup plus simple. Je sais que forcément, quand on est en,
2: dans des zones
3: sous-dotées, bah, il faut pouvoir prendre en charge tout type de, de population, évidemment. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai une activité à, on va dire, 90% neuro. Et je me garde, il euh, y a deux, trois places euh, qui sont prises par, par d'autres choses, que ce soit à domicile ou… Euh, j'ai très peu de domicile, mais euh, voilà, ça arrive l'été aussi euh, d'avoir des patients autres que, que neuro pour euh, voir de temps en temps autre chose. Et dans mes 90%, je dois avoir 75% de patients parkinsoniens ou, euh, ou assimilés. Donc, euh, j'ai une spécialisation dans la spécialisation
1: ok Donc, ouais. et est-ce que bah du coup je pose la question est-ce que pour toi dans ta pratique neuro c'est vrai que c'est pas forcément la spécialité peut-être la plus grande enfin, je sais pas est-ce que est-ce que tu penses que pour prendre en charge par exemple les patients que tu vois toi en neuro c'est indispensable d'avoir l'expertise que tu as la, la spécialité Spécialisation que tu as. Mm. Euh, C'est quoi ton avis du coup par rapport à ça Alors non, je pense que et d'ailleurs, enfin
3: des fois, je me bats entre guillemets euh, avec certains patients qui cherchent à. Les patients cherchent de plus en plus des kinés spécialisés, alors peut-être encore plus, peut-être en ville, mais souvent ils commencent quand même à dire qu'ils veulent un kiné qui, voilà, ils vont pas forcément plus forcément au kiné qui est au coin de chez eux, ils vont chercher des gens qui ont des spécialités, etc. Et parfois ça, moi, ça me pose souci parce que ça les fait venir de très loin et que je juge que au niveau de la, de la balance de temps passé pour la séance et bénéfice, elle, elle est défavorable. Donc je leur ou alors quand j'ai pas de, de disponibilité, je préfère leur dire euh, d'aller voir un kiné qui est voilà, qui est consciencieux, qui fera un bilan, euh, quand bien même il n'est pas spécialisé en kiné, si c'est un en, en euros pardon, si c'est un kiné qui voilà, qui, qui est consciencieux, qui fait un bilan, euh, il pourra très bien les, les prendre en charge puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté finalement particulière, si ce n'est peut-être une certaine appréhension aux, aux pathologies neurologiques qui, parfois, pour certains, effectivement, remontent à la formation initiale et il euh, y a un petit besoin juste de, de se rebooster sur, euh, sur la physiopathie, etc. Euh, mais ça, je veux dire, c'est de l'information qui est quand même plutôt facilement accessible. Et en plus, on a la chance pour les principales pathologies neurologiques rencontrées en ville euh, d'avoir des recommandations de bonnes pratiques euh, faites par la HAS, régulièrement mises à jour, euh, disponibles aussi dans d'autres pays, dans d'autres langues, pour ceux qui, sont, voilà, qui, qui lisent un peu l'anglais. Donc, je pense que l'information, elle est quand même plutôt euh, facilement accessible et c'est juste peut-être plus l'appréhension, de s'occuper de ces patients-là, qui sont des patients chroniques, euh, qui peuvent être des patients lourds, hein, c'est vrai, euh, effectivement, euh, mais qui finalement ne sont pas. Euh, après, je ne suis peut-être pas objective, mais je pense qu sont, vraiment qu'ils ne sont pas plus complexes à prendre en charge que des musculosquelettiques, que des lombalgies. Euh, pour moi, la lombalgie ou la, la capsulite, c'est des, des choses qui sont aussi complexes à prendre en charge. Et euh, pour moi, qui sont plus complexes qu'un patient hémiplégique ou un patient parkinsonien. Donc, euh, je pense vraiment que tous les kinés sont tout à fait aptes à prendre en charge de façon optimisée ces patients-là. C'est juste qu'il faut un peu dépasser euh, la petite appréhension, de, de se dire « ah, mais je ne vais, vais, vais jamais progresser avec ces patients-là ». En fait, il y a un peu cette idée aussi de « ces patients, ils ne vont pas progresser ». Ce qui est faux, euh, ce qui est vrai pour certains patients, mais euh, les maintiens des capacités, de la qualité de vie, c'est aussi euh, des très beaux objectifs. Donc, euh, voilà. Donc, après, c'est sûr que euh, moi, j'ai cette appétence-là, donc je ne fais que ça. Mais pour moi, il n'y a pas besoin d'être ultra spécialisé pour prendre en charge ces patients comme il faut.
1: Oui, comme tu dis, euh, le fait d'avoir des recommandations disponibles en français par la HS euh, est déjà une aide euh, énorme. Quoi, mm -hmm. pour, euh, ouais. ouais. franchement,
3: il y a quand même pas mal de littérature, euh, en tout cas sur les trois grandes bateaux, donc euh, syndrome parkinsonien mm hémiplégie CEP, ce qu'on ce qu rencontre le plus, le plus fréquemment, il y a quand même pas mal de, de, de choses facilement accessibles en français. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, les, les, les bilans, euh, il, y a, bon, il y a quelques outils de mesure qui peuvent être un petit peu spécifiques, mais après, euh, moi, j'utilise des choses que ce soit en, en bilan ou en, ou en pratique. J'essaye d'utiliser des choses extrêmement simples parce que j'essaye de faire en sorte que les patients puissent reproduire ça à la maison. Donc, il faut qu'il n'y ait pas forcément de, de matériel spécifique et, euh, et qu'il soit le moins dépendant de moi possible. Donc, du coup, je ne sors pas des, des techniques X ou Y euh, qui les rendraient du coup dépendants de cette technique-là, mais des choses euh, extrêmement simples, extrêmement fonctionnelles. Et c'est les principes surtout qui sont importants, les principes d'intensité, de régularité, de continuité dans l'exercice, c'est important. Et ça, c'est accessible du coup à n'importe quel kiné et à n'importe quel patient.
1: Ok, bah, merci ouais, pour ton partage. De rien. Je suis aussi, euh, merci audio. pour l'émission. <rire> <rire> Avec plaisir.
2: Non, mais c'est euh... exactement ça ce qu'elle dit Clémentine. Aussi, on a des, des, des approches en fait, qui sont euh, adaptables effectivement à plusieurs types de pathologies ou à plusieurs types de patients. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément sectorisé et que… Euh... Ce qu'elle disait, c'est vrai qu'on vise vers le fonctionnel, vers la simplicité, vers l'autonomisation la, des patients. Euh, et ça, ça appartient pas à un champ de compétences. Quoi. Complètement.
0: Hein. Je, me, je me demande si, euh, euh, à, à écouter Clémentine, là, je, je me suis dit, euh, en fait, ce qu'on voit par exemple chez les, euh, pour rép répondre notamment à Benjamin qui mettait un commentaire tout à l'heure. Euh, par rapport aux internes. Effectivement, quand des internes ils viennent avec moi, je leur dis, tu sais, la, la pratique de mes confrères, il euh, y a plein de pratiques très variées. Ce que tu vas voir avec moi, ce n'est pas forcément représentatif, c'est la mienne. Et Pour eux, c'est un peu surprenant. Il y, y a quand même pas mal de professions de santé où euh, ils sont vraiment dans les recommandations. Et ce n'est pas super large, en fait, les, les différents trucs euh, à faire pour telle pathologie. Alors, et ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire que... Je pense que nous en kiné musculo-squelettique, il y a quand même un nombre de pratiques, une variété de pratiques qui est énorme, avec des méthodes trucs bidules ou des, euh, enfin même des, des techniques. Il y, a, il y a plein plein de choses très diverses. Et euh, ce que je suis en train de me dire par rapport à ce que tu disais, Clémentine, c'est que euh, finalement en euros ben ouais, les recours elles sont bien faites. Euh, il y a des choses, alors, bien sûr, il y a des méthodes particulières, mais mais finalement il n'y a peut-être pas toute cette diversité qui fait qu'à un moment donné on se perd et qu'on cherche vraiment c'est quoi le meilleur, le meilleur truc à faire etc et, et peut-être que en on est dans le musculo-squelettique se poser toutes ces questions-là on a peut-être peur que dans d'autres domaines ça soit un peu le même délire alors qu'en définitive ben, je ne sais pas peut-être on a mieux compris a, je ne sais pas comment dire ça mais peut-être on a mieux fait le tour euh, sur euh, comment aider au mieux un patient respire euh, comment aider au mieux alors je dis pas qu'on est tous euh, super au point de savoir ça mais mais qu'il y a moins d'incertitudes on va dire par rapport à quelles sont les bonnes enfin les meilleures stratégies actuelles pour faire et qu'il y en a beaucoup plus en le musculo et du coup mmh. venant du musculo on a peut-être tendance à faire un transfert à ne pas oser je, voilà, je sais pas ça m'évoquait ça mmh.
1: ouais ouais d'être plus euh, peut plus axé sur le fonctionnel aussi quoi en du respi en, en euros c'est hyper fonctionnel. Quoi. Tu ne cherches, cherches pas à aller remettre de la dopamine dans les, dans les neurones. Quoi. Puis, tu cherches à t'adapter avec la situation et à rendre la vie du patient plus facile. Et
0: puis, les, mmh. les mécanismes physiopathologiques, il y a quand même un consensus qui est beaucoup plus fort que sur un, une douleur d'origine squelettique muscul il va y avoir tout un tas de de théories articulaires, musculaires, ouais. enfin, plein ouais. de choses, neuro, enfin, neuro. Euh, fonctionnement de la cetera etc. Enfin, alors que, bah ouais, l'hémiplégie, euh, clairement, on sait ce qui s'est passé au niveau du, du système nerveux. Mm. Euh, une personne qui, euh, qui a une BPCO, on sait ce qui se passe au niveau de son système respiratoire. Enfin, Il voilà. ouais, y a, a peut-être euh, ce truc-là. Oui, je... mm. ouais, c'est vrai,
1: oui.
0: Ouais, et peut on va Benjamin avoir... nous
1: dit qu'on se prend peut-être ouais. trop la tête en, <rire> en musculo-squelettique mais oui, Il y a peut-être de ça aussi. Mm.
0: On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les mécanismes de base, en fait.
1: ouais, ouais. Parce qu'on ne sait pas. <rire> oui, c'est ça. <rire> donc, euh, forcément, il y a plein de courants de pensée et donc euh, ça complexifie le principe du système. Quoi.
0: Mm.
1: Mm. Euh, ok, alors je rappelle euh, pour euh, ceux qui nous ont rejoints en cours de route que si vous voulez intervenir comme Clémentine, et c'est le but de l'émission que vous puissiez intervenir en direct et qu'on ait ces échanges euh, avec ce partage d'expérience de chacun, euh, vous pouvez le mentionner dans le chat, dans la discussion ou dans les questions-réponses. Euh, voilà, le, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif. Euh, et on avait d'ailleurs… Tout à l'heure, la question d'Anthony, quand, on, quand on, on revient du cours ce dont on discutait tout à l'heure sur euh, comment se définir euh, spécialisé ou pas, euh, et donc est-ce qu'au final on n'est pas en train de faire des pratiques spécialisées mais sans cadre légal en fait, est-ce qu'on euh, est qu s'oriente, est-ce euh, qu'on est en train d d de, de définir par nous-mêmes une pratique spécialisée mais sans être encadré par euh, quelconque législation ça, ça revient un peu à ce qu'on qu disait tout à l'heure je pense euh, sur le fait que pour l'instant c'est pas légiféré que on n'a oui. pas vraiment de définition claire et donc euh, on s'oriente là-dessus sans avoir de, ouais, de cadre quoi de, de loi oui.
0: après je en fait, on peut décider de restreindre sa pratique, mais après, tout dépend. Est-ce que ça change notre niveau de responsabilité Tout dépend du, du, des nouvelles responsabilités qu'on prend. Parce que si, si, on, si on restreint sa, sa pratique, mais que notre niveau de responsabilité ne change pas, pourquoi changer le cadre légal Si à un moment donné, on, on, ouais. on change de, parce qu'il y a une personne qui paraît de pratique avancée ou de… Donc, comme je disais, j'ai eu une période où je faisais vraiment que du triage. Pour, là, on peut, on, peut, on peut potentiellement changer un petit peu notre niveau de responsabilité. Donc, oui. est-ce qu'il ne faut pas changer le cadre légal Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as un avis, toi, Aura.
2: Pas, pas plus que ce qu'on a, qu a déjà dit. Quoi. Après, est-ce que c'est est nous qui… Euh... Est-ce que c'est nous qui faisons qui notre spécialisation un peu, un peu comme ça ou est-ce que euh, c'est pas Sinon, on dit souvent que c'est les, les patients euh, qui, qui... tu as les patients qui te ressemblent alors est-ce que après voilà comme on n'est pas euh, je dirais plutôt bon ou qu'on a plus d'intérêt vers quelque chose finalement on a les, les, les patients qui viennent aussi par rapport à ça et et que du coup il y ait une, une législation ou pas ces, ces gens-là seraient là je sais pas mais euh... Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il qu n'y a pas de législation. Et ça, voilà, c'est un petit peu dommage. Quoi.
1: Et ça, du coup, ça me fait penser à, à la notion de pratique avancée, euh, peut-être même d'accès direct, si on pousse euh, plus loin le, cette idée de la, de la, ouais, de la spécialisation et de, et de la responsabilité derrière. Comme c'est un des débats aussi du moment, peut-être <rire> peut-être qu'il peut ouais, y a un mouvement de la profession qui veut s'orienter
2: vers ça. Hey, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi Tu vois, si tout le monde dans la profession n'est pas d'accord, euh, enfin, je ne sais pas s'il euh, y a une grande enquête qui a été faite auprès des kinésithérapeutes. Voilà, Est-ce est que, euh, est que vous souhaitez ou pas avoir une spécialisation Est-ce que vous souhaitez avoir ou pas des pratiques avancées Et quel pourcentage on souhaite Et, moi, je crois que ce que j'avais retenu de, des discussions avec l'Ordre, c'est qu'ils ne voulaient pas d'une euh, kinésithérapie à deux vitesses et qu'ils ne voulaient pas de, de kinésithérapeutes spécialisés, et que l'idée, c'était plutôt de tirer tout le monde vers le haut plutôt que d'avoir un peu des super kinés et puis, euh, et puis des gens qui se sentiraient euh, euh, moins, moins bons que les autres et tout ça. Donc, je ne sais pas… Euh, c'est pareil pour les, pour les pratiques avancées. S'ils veulent des kinés euh, qui, ont, qui ont des pratiques différentes, sur quoi ils vont se baser euh, pour sélectionner ces kinés-là euh, voilà. mais, mais après, que, que veulent les, 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 les kinés en France Et ça, euh, ça c'est un peu compliqué à savoir, peut-être. C'est difficile à driver une... une, une euh, une profession où il y a des gens qui sont hyper pointus et hyper spécifiques dans des domaines et qui, finalement, sont effectivement au, au même niveau que des gens euh, qui n'ont peut-être presque jamais fait de formation, euh, de formation dans leur vie. Je ne sais pas comment on peut... Ça doit être complexe à organiser. Et, et après, aussi... C'est une un question peu, complexe, hein, de toute façon, je pense que... <rire> et un, un point qu'on avait discuté ouais, ensemble et qu'on n'a pas trop évoqué, c'est que, euh, en fait, selon... Euh, selon où tu, tu, euh, euh, où tu travailles, hein, selon les zones sous-dotées, sur-dotées ou le nombre de praticiens que tu as autour de toi ou dans ton cabinet et les besoins de la population, ben ça, ça va jouer aussi en fait sur euh, effectivement ce que, tu peux faire, euh, ce que tu peux faire ou pas. Et enfin euh, voilà, le, le cadre dans lequel tu travailles, je pense que ça joue aussi sur ce que tu peux développer ou pas.
0: Et, et en probablement qu'il y, y a un gros intérêt aussi à… À mieux savoir ce que font nos confrères autour de nous. Euh, moi je suis le premier à être coupable de ça, à ne pas suffisamment savoir. Et il ouais. euh, y, y avait une démarche du conseil de l'ordre dans mon département il y a quelques années où ils nous avaient envoyé un, un je sais plus si c un courrier, euh, enfin peu importe, et où ils nous demandaient de dire si on avait justement une pratique un peu plus régulière, ou plus. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais.. Euh, mmh. Mais du coup, c'était un peu pour recenser. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que quand on se retrouve avec une personne qui a une problématique je ne sais pas moi, de parasie faciale, par exemple, et qu'on n'est pas à jour là-dessus et que la personne nous appelle pour prendre rendez-vous, bah, d'avoir une idée de dire bah, « Écoutez, euh, euh, moi, je ne pratique pas ce genre de technique et je ne me sens pas à l'aise pour vous aider. Par contre, je sais que... Euh, dans le secteur ou plus ou moins prêts parce que malheureusement parfois euh, on s'est vraiment spécialisé des gens malgré tout des gens sont prêts à, à faire de la route hein. c'est vrai qu'on se dit que c'est un peu embêtant pour eux mais souvent euh, si on leur demande leur avis ou leur choix parfois ils préfèrent faire de la route euh, pour avoir des soins euh, potentiellement plus, plus pertinents mais euh, ouais, de, de mieux savoir ce qui fait quoi et je, je pense que ça aussi ça peut aider des personnes à se lancer dans en fait, de spécialiser un peu plus sur certains domaines, leur donner de la légitimité, leur donner des échanges avec des médecins spécialistes de ce domaine-là, et vraiment créer des parcours de soins, notamment avec les CPTS, etc., qui peuvent être euh, où, où on, on montre quel rôle on peut avoir et quelles compétences on peut amener dans la prise en charge des patients. Quoi.
2: Alors, il y avait, je sais que nous, au Conseil de l'Ordre départemental, on voulait faire justement un petit répertoire des, des pratiques de chacun pour pouvoir les orienter. Alors, c'était autant du matériel que des, des, des spécificités d'exercice. Et en fait, il y, a, il y, a une, il y avait un, un, un répertoire qui avait été lancé par le gouvernement, et je crois que c'est sorti en 2014, ça s'appelle l'aurore c'est le Répertoire opérationnel des ressources, et c'était un référentiel de données pour décrire justement les offres de soins. Mais pas que pour les kinés, je crois que c'était vraiment pour tous les professionnels. Et créer en fait ce réseau, ce maillage où tu dis bah voilà, vous pouvez référencer vers telle personne, telle personne. Mais euh, j'ai l'impression que ça n'a pas énormément... Euh... Enfin, je... Quand on en a discuté, du coup, je me suis rappelée qu'on en avait entendu parler. Mais, euh... Mais je crois... Je ne suis pas sûre que c'est super opérationnel en fait. Mais en tout cas, c'est une initiative qui avait déjà été euh, initiée et, et c'est... Euh... C'est indispensable en fait.
1: Ouais, je, je rebondis là-dessus. Après, on a des personnes qui veulent intervenir. Et euh, ouais, sur, sur tous ces répertoires, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui se mettent en place, mais qu'en fait, du coup, il y en a plusieurs. Genre, on va en avoir avec les CPTS, on va avoir avec l'aurore, on va avoir avec l'ordre. Et du coup, on n'a pas vraiment un. Enfin, une référence et ça, ça peut perdre aussi un peu d'information.
0: c'est dur de se retrouver ouais. ben alors, euh, mm. moi, moi en pratique j'ai tendance à dire aux patients dans ces cas-là d'appeler avec mon site de l'ordre parce que potentiellement ils peuvent les renseigner mais ça se trouve euh, comme je n'ai pas la suite je ne sais pas si je les envoie vers quelque chose d'utile ou pas mm.
1: Euh, alors, du coup, bah, je vais prendre euh, en ligne au téléphone euh, Lionel Lafont, qui justement voudrait re euh, rebondir là-dessus. Et après, ceux qui attendent, je vous prends également en ligne. Alors, euh, Lionel, non, tu dois pouvoir activer ton micro. Voilà. Bonsoir.
4: Bonsoir. Vous m'entendez Oui, est parfait.
1: Bienvenue. Okay, Est-ce que tu peux pas... te présenter et puis, du coup, nous dire… Euh, voilà, sur de la
4: je suis kiné à Bordeaux et euh, je fais de la maxilo j'ai une pratique exclusive de maxilo depuis 10 ans à peu près euh, et pour rebondir un petit peu sur ce que vous veniez de dire euh, ouais, effectivement par rapport à ROR l'aurore en fait ça, ça sera, j'espère euh, en tout cas qu va, que ça va aboutir ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait plus de 5 ans euh, c'est maintenant à l'échelon national après des expérimentations régionales, notamment au niveau du, de, des URPS. Mais apparemment, c'est très long et je ne sais pas où ça bug. Mais euh, le c'est fait pour être le, euh, le, le, le listing de référence. Euh, alors, en attendant le ROR, effectivement, on peut faire d'autres listings et puis euh, les, les, les sociétés savantes font des listings qui, qui mettent en ligne. Les URPS aussi peuvent faire des listings qu'ils mettent en ligne, mais le futur listing, normalement, le futur répertoire officiel, national, ça sera l'Aurore. Euh, maintenant, il faut qu'ils qu qu voient le jour, parce qu'il y a des difficultés. En Occitanie, il avait été euh, euh, expérimental, mais euh, personne s'inscrit s'y inscrit parce que euh, le, le site, euh, c'est quelque chose d'obsolète et, et de complètement pas maniable, enfin bon voilà, il y a tout un tas de choses à, à revoir là-dessus, mais c est, c est, normalement ça doit avancer, en, en tout cas j'espère. Après, il y a eu une réflexion au niveau de l'Ordre, euh, où je crois que c'est Aurore qui a, qui a dit que euh, l'Ordre ne voulait pas de spécificité ou de kiné très spécifiques, mais en tout cas, ils, ils ont quand même mis en place des spécificités, l'ordre, donc ils sont quand même, à mon avis, ouverts à, à ce genre de pratiques. Après, j'en sais pas plus, hein, je ne fais pas partie de l'ordre, mais il ne me semble pas qu'ils soient fermés à ça. Et puis, pour la législation, alors effectivement, il n'y a pas de législation, et quand on… Euh, moi, j'ai l'occasion de siéger en CPD à, à la Sécu, et euh, eux, leur discours, c'est que bah, les spécificités, ça n'existe pas. Quoi. Bah, effectivement, il hein, n'y a pas de spécificité euh, dans les textes. Mais à un moment donné, quand même, je vous rappelle que l'ostéopathie était illégale. C'est un peu… Il y a 15 ans, il n'y avait pas de spécificité en kinésithérapie, il n'y avait pas de cabinet ou très peu qui faisaient particulièrement un domaine de notre énorme champ de compétences. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, si on est de plus en plus à, faire, à pratiquer ce genre de choses, forcément, la législation, à mon avis, suivra. Alors, ce n'est peut-être pas demain, mais… Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, c'est tout ce que, ce que je voulais dire pour le moment.
1: Ben merci ouais, merci pour, euh, pour cet apport. Ouais. Donc Effectivement, l'Aurore à garder en tête pour euh, la suite, en, en espérant que ça se développe, que ça devienne effectivement l'annuaire le, le, de référence.
2: Voilà.
1: Euh, merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir, euh, Guillaume ou Aurore.
2: Non, on va peut-être prendre les, les autres interventions, comme ça, ouais. ça enrichit un petit peu le débat.
1: Alors, euh, donc nous avions ensuite euh, Anthony qui avait levé la main, qui a rebaissé la main. Ou alors, c'est moi, moi qui me suis trompée, pardon. Donc, voilà, c'est bon. Euh, Anthony, euh, donc on a pris ta question tout à l'heure. Je ne sais pas si tu voulais euh, réagir par rapport à ça. Euh,
5: bah, en fait, vous avez dit plein de choses intéressantes sur lesquelles c'était intéressant de réagir, je pense, euh, par rapport à, à ça. Euh... Déjà sur les pratiques avancées, il me semble qu'il y a une Suite qui s'est montée dont les résultats vont être publiés en juillet, qui a été lancée par le CNKS et qui, qui vont bientôt paraître. Donc on va attendre que ça apparaisse de manière officielle. Euh, mais du coup il y a des, il y a des en tout cas les pratiques avancées vont peut-être être définies un peu plus de manière un peu plus précise dans un temps prochain. Euh, après la question c'était le, le cadre légal de base et ça c'est un, un peu compliqué dans la mesure où euh, il existe par exemple pour les médecins des, des diplômes d'études spécialisées euh, qui du coup euh, permettent d'obtenir des spécificités, spécificités d'exercice différentes de celles qu'on peut obtenir d'une un, spécialité euh, type pédiatrie ce genre de choses euh, après, est-ce que ça, est-ce que ça, ça, a un, un intérêt, je ne sais pas, euh, dans la mesure où je me, il y avait une étude au, au Royaume-Uni qui avait été faite où ils avaient pris des gens, qui avaient, des médecins, qui, ils avaient fait des, ils avaient passé des questionnaires dans un cadre, de, dans une campagne de, pour essayer d'améliorer les connaissances sur la lombalgie. Et ils s'étaient rendu compte que les médecins qui avaient une spécificité en prise en charge des lombalgies, euh, bah, c'était ceux qui avaient les plus mauvais scores dans, de croyances. Et par exemple, c'était être obligé, c'était donner des, des conseils aux patients de rester au lit, de ne pas reprendre le travail tant qu'ils ont encore des symptômes, ce genre de choses. Donc après, dans quelle mesure euh, l'encadrement légal peut nous aider Ça, je, je ne sais pas. Mais du coup, ça pose des questions. Et ça pose aussi des questions sur bah, qu'est-ce qu'une spécificité quest ce qu'un qu expert euh, y a, y a, Dans la littérature, c'est vraiment pas clair. Est-ce que si on se base sur euh, les, les compétences, est-ce qu'on se base sur, euh, sur les résultats Et du coup, il y, y a quelques études qui ont été faites. Il y a une étude, je crois, qui a été faite avec les résultats, ce qui ne donnait, euh, donnait pas grand-chose. Ça donnait que, par exemple, ceux qui étaient experts, ceux qui avaient les meilleurs résultats, finalement, c'est ceux qui avaient un champ un peu plus large, qui avaient fait d'autres diplômes avant et d'autres trucs comme ça. Donc finalement, les, ceux qui les sont les plus experts, c'est ceux qui sont les moins spécialisés. Donc, euh, c'était un peu euh, particulier et c'était l'étude de resmic en 2003 qui avait trouvé ce genre de résultat donc euh, voilà c'était je pense que je, ce que je voulais apporter à, à ces conversations, qui sont intéressantes.
1: Merci, ouais, merci Anthony ouais, ça me, ce que tu viens de dire là ça me, ça me parle effectivement sur le fait de, de s'enrichir en fait d'autres domaines euh, pour être meilleur dans sa pratique et donc effectivement quand on est trop spécialisé on peut avoir un peu les œillères et et peut-être perdre en... Enfin, je sais pas si c'est perdre en compétences, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on a à s'enrichir d'autres de... de... domaines, d'autres pratiques. Donc, ça pose question, effectivement, sur l'hyperspécialisation. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Comment on la définit
5: je, Juste, par exemple, si on prend une spécialisation en céphalée, la littérature au niveau des céphalées, ben, c'est c'est vraiment pas foufou. Hein. C'est des trucs qui, par exemple... Ça fait des années sur la lombagie qu'on classe ça dans les soins de faible valeur, de faible valeur et il n'y a que ça qui est étudié pour les céphalées. Donc, Par exemple, c'est tout ce qui va être euh, dry needling, c'est tout ce qui va être, euh, tout ce qui va être euh, détendre des muscles suboccipitaux, ce genre de choses. Il n'y a que ça qui va être évalué en termes de, de traitement. Et donc, si on se spécialise dans le domaine et que, par exemple, on essaie de lire plus que ce genre de littérature-là, bah, on rate peut-être des choses qu'on aurait pu extrapoler et peut-être euh, du coup obtenir des effets un peu meilleurs en pratique ou pas du tout.
0: Guillaume, tu voulais réagir, non J'ai vu ton
1: mouvement, comme je te peux te voir
0: maintenant. La première chose que je voulais dire, c'est par rapport à remercier Donnelle tout à l'heure, C'est n'est pas parce qu'on ne réagit pas que ce qui était dit n'était pas intéressant. Et parfois, juste, on n'a rien de plus à apporter parce que c'était déjà très complet. Et est-ce que tu... Ce que tu dis là, Anthony, euh, moi, ça me fait penser, en fait, ça me fait penser à l'idée qu'à un moment donné, j'ai vraiment même pensé à restreindre encore plus mon champ de pratique et dire Allez, euh, je me préoccupe euh, que des problématiques d'épaule mm. Et euh, j'ai eu du mal à le faire, et, euh, notamment parce que, euh, effectivement, le fait de de continuer à me former sur euh, le nom de continuer à me former euh, et à prendre en charge des gens par rapport à des problèmes de genoux, etc., de membres inférieur, Mais en fait, ça me permet de trouver des pistes euh, intéressantes pour certains patients, dans certaines situations, pour des pathologies d'épaule, euh, que je n'ai pas forcément apprises, et vice-versa. Et c'est vice un truc que... Euh, alors, il y a peut-être des gens qui ne vont pas aimer ça, mais euh, parfois, et ce que je dis à mes patients parfois... Il y a un truc qui est quand même fou, c'est que le fait d'être transversal, d'avoir une position un peu transversale quand on fait euh, tout le corps, euh, on se retrouve avec des, avec des chirurgiens d'épaule qui euh, ont compris l'intérêt de vraiment faire de la rééducation depuis longtemps après une chirurgie et, euh, et qui ont plus de mal à comprendre le fait que parfois même si un tissu n'est pas très joli, bah, il n'est pas très joli ce n'est pas forcément nécessaire de, de l'opérer. Alors ça, il y a des diversités, mais ça commence à venir, mais bon, ça met du temps. Et puis, si on va regarder euh, au niveau du genou, euh, ben, au niveau du genou, euh, parfois, on a des, des chirurgiens qui commencent à voir qu'un ben, ménisque qui a une fissure, ce n'est pas forcément nécessaire d'opérer, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ben, dès qu'il y avait quelque chose, un patient qui avait mal, quelque chose à l'imagerie, on allait opérer. Mais par contre, pas de rééducation derrière, alors, sur un LCA, euh, oui, ok, on fait de rééducation, mais sur un ménisque interne, non pas de rééducation. Euh, on a euh, la chirurgie du rachis, où euh, bah, ça fait un petit moment, eux, qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas sauter à opérer toute la discale, parce que, en fait, euh, ça n'apportait pas de résultats intéressants. Mais par contre, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y y a pas de rééducation prévue après une chirurgie de la discale. Enfin, euh, moi, je sais que les, les patients que je voyais dans ce cadre-là auparavant, ils étaient envoyés par les médecins traitants et pas par les chirurgiens post-opératoires. En fait, on a, on a des problématiques musculo-squelettiques dans différents champs. Les chirurgiens sont tellement spécialisés dans leur domaine, ils ne discutent jamais ensemble parce qu'ils vont avoir des conférences que sur l'épaule de rachis et machin. Et on voit qu'ils sont avancés sur certains domaines et pas d'autres. Effectivement, ben, si on rapporte ça à nous, si on spécialise trop, peut-être qu'à un moment donné, on va perdre de vue certains trucs et euh, voilà. j'avais ce truc-là, et, et il y avait aussi une remarque dans le, le chat qui, qui est passée, je ne sais plus qui l'a faite, je suis désolé, mais sur le fait que parfois on peut avoir un patient qui a plusieurs problématiques, et euh, effectivement, moi j'ai eu une dame récemment qui avait des douleurs cervicales et membres supérieurs, et qui avait des vertiges aussi, et, euh, et des vertiges vrais. Et en fait, le truc, c'est que dès que je voulais essayer d'évaluer euh, des choses au niveau cervical, elle faisait deux trois mouvements, ça déclenchait ses vertiges. Donc moi, j'étais comme un couillon. Mais c'est là, c'est que là, là j'ai la chance d'avoir un, un ancien, collègue euh, qui bosse dans un cabinet qui est spécialisé en vestibulaire, avec qui je me suis mis en lien, j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé cette patiente, il a avancé, et après, on a repris ensemble sur euh, le reste. Donc en fait, si on a des réseaux intéressants même pour des patients ont plusieurs problématiques, il euh, ben y, y a quand même des moyens de s'en sortir, je pense. Et, et ça rejoint aussi euh, un, autre, un autre truc qui a été dit euh, sur le fait que ben, si on sait mieux qui est spécialisé en quoi, parfois, on ne sait pas trop notre domaine, on peut aussi demander un avis, s'appuyer sur nos confrères. Et euh, je, je pense qu'on va être, beaucoup être d'accord sur le fait que euh, garder un patient pour gagner, garder un patient alors qu'on est tous débordés, qu'on ne sait plus où les mettre, euh, est, voilà, on n'est on on est enfin, pas dans cette démarche là voilà euh, ouais, j'arrête
1: Et... ce qui avait été dit aussi c'était du coup l'intérêt de la téléconsultation maintenant qui peut favoriser l'accès justement à des kinés spécialistes euh, soit en passant le relais soit en complément d'avoir euh, une ou deux séances avec un kiné spécialiste euh, voire être présent pendant cette consultation j'en sais rien mais pouvoir avoir un relais effectivement comme le comme la télémédecine en fait, où on va demander un avis à un médecin spécialiste euh, euh, à distance et du coup qui va faciliter la prise en charge du patient. Quoi. Euh, on avait Florian aussi qui voulait intervenir. Euh, voilà, bonsoir Florian. Bonsoir tout le monde,
6: euh, bonsoir aux auditeurs. Merci pour l'émission, hein. franchement je suis depuis le début, euh, il y a vraiment beaucoup d'échanges intéressants. Et euh, je pense qu'on est nombreux à se poser cette question, au final, euh, est-ce que on est prêt à accepter de se spécialiser vraiment dans nos pratiques et de dire non à une patientèle qui est de plus en plus nombreuse en généraliste finalement et, euh, et pour ça, sur l'intervention de faire Guillaume et ce que disait euh, euh, Lionel auparavant, il y a quand même pas mal de sociétés savantes qui essayent d'actualiser les connaissances et de... Euh, de réaliser des congrès pour échanger et créer un lien aussi avec les médecins prescripteurs et je pense que c'est aussi à nous kinés et kinés généralistes de faire le lien auprès de nos patients si on voit qu'il y a un manquement dans nos pratiques de les référer vers ces, vers ces sociétés savantes qui mettent en place des annuaires pour des patients qui sont référencés comme spécialistes quoi. Parce que pour, pour venir un petit peu dans mon domaine qui est la vestibulaire, voilà, on en parlait à l'instant, euh, bah, dans les troubles musculosquelettiques, on peut avoir euh, le symptôme de vertige qui n'est pas une pathologie en tant que telle. Mais euh, effectivement, si on commence à s'orienter euh, bah, énormément dans ces troubles musculosquelettiques, bah, le vertige fait peur parce qu'on se dit, est-ce que ce n'est pas un drapeau rouge ou autre Est-ce que je ne fais pas une bêtise en continuant les séances et là, effectivement, mutualiser les connaissances avec euh, des groupes de professionnels, je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'orienter. Ouais. Oui. Après, on m'avait demandé de discuter par rapport à une question, mais je ne sais plus quelle question vous avez posée. Mais...
1: <rire> ben, merci déjà pour ce partage. C'est vrai mais que le vestibulaire, c'est un domaine euh, hyper spécifique où là, euh, dans mes souvenirs, même en formation initiale, on, on aborde... Euh, Très très peu, ouais. donc euh, qui nécessite ouais. forcément euh, une formation supplémentaire et donc euh, une forme de spécialisation avec du matériel spécifique aussi, j'imagine
6: C'est ça, et d'où euh, le petit bémol là, sur la téléconsulte. Je trouve que c'est une super bonne idée, mais au final, par exemple, euh, dans la pratique vestibulaire, on ne peut pas faire un bilan vestibulaire sans matériel, et donc sans avoir ouais. la présence du patient. Okay. Euh, certains tests cliniques, je pense, en musculosquelettique, sont faisables par vidéo mais pour ce qui est maxillo, bon, à part peut-être la parisie faciale, où on peut le faire par visio, il y a quand même énormément de choses. Et nous, en tant que cliniciens, on aime quand même avoir ce contact patient. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et là, peut-être, certains kinés spécialisés pourront se retrouver.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des situations dans lesquelles la téléconsultation n'est pas, pas l'idéal, c'est sûr. On a Benjamin qui nous dit quand même qu'il fait Maxillo en visio. Et euh, ça, ça après, après je ne connais
6: ouais, pas je du tout la baxilio de... non plus mais oui je pense que ça dépend oui. des pathologies mm. et du cas par cas bien sûr mm. mais euh, oui ouais, je pense clairement. que c'est après euh, pour ceux qui veulent s'orienter dans des spécificités il y a quand même énormément de sociétés savantes qui font du très bon boulot et qui proposent des con congrès et là il y a eu les JFK qui viennent se passer, enfin il y a des vidéos même dans les domaines que je ne maîtrisais pas on voit, on voit la qualité des intervenants qui sont kinés. Je pense que déjà, de se sensibiliser à ce genre d'événement permet de prendre conscience de si on est capable ou pas de prendre en charge certains patients. Et quand on arrive à des limites, de pouvoir réorienter. Tout en sachant, comme disait okay. Guillaume... Tout et toi, du coup, lus, tu as une
1: pratique sans...
6: Non vas-y vas-y. Il y a un petit décalage. Ouais. Euh, bah, comme disait Guillaume, lui qui est hyper spécialisé dans les troubles musculosquelettiques, bah, on a aussi un rôle de, de, de filtrage aussi par rapport aux médecins prescripteurs. Je pense qu'on commence à avoir un, un bagage spécialisé. Bah, C'est aussi notre rôle de kiné d'aider au diagnostic, d'affiner un petit peu les résultats pour réorienter pour des imageries ou des tests euh,
0: spécifiques. Quoi. Mmh. Il y, y, y a un truc qui est terrible, c'est pareil, sont des gens qui ne vont pas aimer, mais euh... parfois on se retrouve avec des médecins spécialisés dans un domaine qui ne se mettent pas à jour. Et on se retrouve en tant que kiné à plus à jour pour certains domaines, même diagnostiques. Et, euh... Et ça, les... enfin, je veux dire, euh... c'est triste, mais encore une fois, de faire valoir auprès des professionnels. Des, pardon, des médecins généralistes, par exemple, qui orientent, euh, ça les intéresse. En fait, notamment, les, les, un médecin généraliste, quand il a un patient qui a une problématique un musculosquelettique, euh, bah, parfois, il a peur d'envoyer chez le chirurgien parce qu'il euh, bah, y a plein de chirurgiens raisonnables qui ne vont pas intervenir si ce n'est pas pertinent. Mais, mais le problème, c'est pour eux, le spécialiste de cette pathologie-là, c'est le chirurgien. Et parfois qui peuvent avoir des doutes sur le fait que le chirurgien va intervenir, ce n'était pas forcément pertinent. Et euh, ouais, Donc là, j'y vais peut-être un peu, un peu fort, mais, euh, mais vraiment, je pense, par rapport aux compétences qu'on développe, par rapport aux, aux moyens qu'on se donne, etc., euh, encore une fois, on a vraiment un rôle à jouer, et ça peut aider à la fois les médecins généralistes, et surtout les patients, tout en, en renforçant la valeur de notre profession. Quoi.
6: Après, c'est effectivement bah, dans, dans les domaines, quand on commence à être spécialisé, c'est trouver aussi des médecins spécialistes qui sont quand même aussi un peu référents dans leur domaine. Et là, là on nous pose un, une autre problématique. Et je pense euh, personnellement que la kiné dite spécialisée ou même les kinés qui veulent s'orienter dedans ont une place à prendre justement pour être euh, le, le levier entre la kiné générale et puis la médecine et la médecine spécialisée pour au final prendre la place d'aide au diagnostic,
0: je pense. Hmm. Hmm. J'ai pensé ouais, à ça parce voir. que mon ancien, mon ancien confrère euh, qui, euh, qui, qui est spécialisé en vestibulaire, je sais que régulièrement il me disait qu'il y avait des ORL qui faisaient des manœuvres à des patients et que euh, parfois ça pouvait vraiment être dangereux de faire cette manœuvre-là par rapport à ce qu'avait ce patient-là. Et du coup, lui, ça le rendait fou. Euh, alors, je aucune idée de ce que c'était parce que j'y connais rien, mais... Euh, mais ouais, ça m'a ça fait penser à ça. quoi Ça pouvait lui mettre des bâtons dans les roues. Et comme, comme en musculo-squelettique, quand un, un patient lui met le doute sur le fait qu'il faut lui réparer, je ne sais pas, quatre tissus, alors que, bah, a priori, la science nous dit que ça ne fera pas forcément d'emblée une grosse différence, euh, sauf si euh, la kiné échoue. Bah, quand on reçoit le patient, le patient il arrive avec ça en tête et ça nous met des bâtons dans les roues. Et le patient, il a une perte de chance... Euh, il peut avoir une perte de chance dans, son, dans sa situation. Ben,
6: L'autre problème, c'est qu'on travaille sur prescription. Donc, au final, on est dépendant aussi de ce que nous ordonne le médecin. Et euh, je pense que la question que, que soulevait Anthony, c'est effectivement si on n'a pas un cadre légal qui nous permet de montrer qu'on est spécialiste, et donc que notre avis compte, et qu'on puisse référer à d'autres personnes, ben, à un moment, notre discours n'est pas entendu. Oui.
0: Vois, le, le, le truc que moi j'ai retrouvé dans, dans cette expérience-là, c'est que les médecins, ils sont confortables à partir du moment où ils te connaissent, qu'ils te font confiance, etc., de passer par toi. Parce que aussi ils savent que si c'est par toi, c'est pas, il n'y aura pas une infiltration pour rien, ou une chirurgie pour rien. Même si encore une fois, hein, y a, y a, heureusement, la majorité des chirurgiens, ils sont pas là-dedans. Et puis, je jette pas la pierre. Euh, chacun dans nos métiers, on a des pratiques plus ou moins douteuses. Enfin, il y a des praticiens qui sont plus ou moins douteuses. Mais... Euh, mais je pense que ce positionnement de, de, depuis les médecins généralistes et, et pas forcément être au bout de la boucle euh, peut vraiment améliorer cette situation. -là. Mais c'est pour ça que je
6: pense que je, les sociétés savantes ont une place à prendre parce que dans, dans notre situation, euh, ben on travaille en étroite collaboration avec des ORL, des neurologues, donc on est on est quand même connu euh, au sein de la société d'un point de vue national, et euh, quand je vois ce que fait les sociétés savantes pour la maxillo c'est pareil, ils font, au niveau ARL, euh, ils sont hyper bien référencés, donc je pense que c'est surtout aux sociétés savantes de prendre le pied là-dedans dans ces spécialisations, et d'aller euh, dans, dans les pratiques avancées, et, et faire justifier euh, ben, euh, et, euh, toutes les formations complémentaires, ou les diplômes universitaires que peuvent faire certains confrères, et, et ça ne fera que, que améliorer les soins pour, pour les patients et évoluer nos pratiques aussi par la
0: suite. Après, j'arrête de parler pour tout le reste de l'émission, si vous voulez, hein, mais euh, déjà, je ne peux pas m'en empêcher. Là, le, en fait, le truc, c'est que si, si on a un chirurgien, est qui va proposer quelque chose. Moi, je, moi, je sais que j'en avais parlé avec un chirurgien une fois. Il m'a dit, mais euh, moi, si on m'envoie un patient, je considère que si on m'envoie, c'est qu'on a déjà tout essayé. Donc, je vais lui proposer une chirurgie. Alors, j'ai envie de lui dire, il bah, faut peut-être vérifier quand même avec le patient, qu'il a vraiment déjà tout essayé. Mais, enfin, bon, bref. Euh, mais en... le truc, c'est qu'il y a peut-être notre responsabilité à nous d'échanger de... bah, avec ces gens-là pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on est capable d'apporter aux patients. Parce que s'ils si... ne le savent pas, ils ne vont pas avoir recours à nous ou... ou dans certaines situations, ils ne vont pas essayer non plus. Mais ce que tu dis là par rapport aux sociétés savantes, ça... ça permet ça aussi. Ça permet de de montrer quel point la kiné peut aider dans telle ou telle situation. Et du coup, que les médecins spécialisés, même quand ça arrive à eux, euh, puissent se dire, tiens, je sais que là, la kiné peut être pertinente, et donc ça vaut plus quoi. Euh, ouais C'est bon, j'arrête. Ouais,
6: je rebondis je
1: un
6: une petite seconde. Juste pour dire, mais euh, au final, je parlais avec des, des, des amis médecins, ben la kiné, pour eux, c'est même pas deux heures, quoi. Donc c'est comment euh, rédiger une ordonnance pour la kiné, mais en fait, ils fait vraiment pas. Donc euh, sachant qu'on travaille sur leur ordonnance. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter dans leur formation bah, Je suis pas certain non plus, étant donné le nombre d'heures qu'ils ont, ils sautent déjà pas mal de choses. Est-ce que c'est pas au niveau de l'ordre des kinés de se mettre en contact avec l'ordre des médecins pour faire circuler des informations aussi? Et puis bah nous aussi de, de se présenter aux médecins prescripteurs, hein, c'est certain. Et les bilans, là-dedans, ont toute leur place. Hein. C'est la meilleure des publicités qu'on peut, qu peut se faire aussi.
2: C'est ça, ouais. les, les bilans, les, les, les fiches de suivi aussi. Enfin, moi, je sais que quand j'ai un patient qui est revu par un chirurgien, je lui dis ben « voilà, c'était ça nos objectifs, on a fait ça, ça. Pour les deux prochains mois, on, on, on va faire ça. Et, » euh, Et aussi investir effectivement les, les congrès des rhumatos, les congrès des médecins, euh, montrer qu'on vient, qu'on vient pour communiquer avec eux, si possible, montrer des cas cliniques et, euh, et effectivement, le fait d'être dans une association, enfin, une société savante, ça permet euh, d'avoir un peu euh, un, un panel de gens aussi derrière, un peu diversifié, même si on n'a pas tous les mêmes pratiques, comme on disait avec, euh, avec Guillaume, mais, euh, mais c'est sûr que ça passe par la transmission d'informations entre tous les professionnels de santé. Quoi.
6: La communication, toujours.
2: <rire>
1: Exactement. Parfait, belle conclusion. <rire> Merci Florian euh, pour plaisir. ton intervention. Euh, on avait Lionel qui voulait euh, intervenir à nouveau. Donc, euh, je te permets à nouveau de parler. Ouais, voilà, rebonsoir Lionel.
4: Rebonsoir à tous. Euh, du coup, moi, je ne sais pas, je, je suis arrivé en retard. Euh, donc, je ne sais pas ce qui a été dit au départ. Mais... Euh, pour répondre à, à Guillaume, euh, quand tu disais, euh, tu parlais, tu prenais l'exemple des chirs euh, qui vont être hyper, hyper spécialisés dans l'épaule et qui vont oublier que l'épaule est rattachée à un corps et qui vont oublier le sur... ben, rachis. Ça, c'est des exemples à prendre et il ne faut surtout pas faire pareil. quoi. Il ne faut pas oublier qu'on est kinésithérapeute et qu'on a tous la même formation initiale et qu'on est kinésithérapeute de base et qu'on sait traiter de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Quand on spécialise. moi, je fais de la, la maxillo exclusive, mais euh, je ne prends pas la tête, je ne la me pose pas à côté du bureau, j'oublie le reste. parce que C'est surtout pas quoi, il ne faut, faut, faut vraiment super, surtout pas faire ça. On a tous, et puis en vestibulaire, ça va être pareil, et puis quelqu'un qui va faire que des l'épaule aussi, enfin, et ainsi de suite. Il faut vraiment garder une vision globale et holistique du patient. Sinon, on se plante. Quoi. Et ça, ça répond à une question euh, dans les questions-réponses où Benjamin, il demande de restreindre sa pratique. Ça n'est pas aussi prendre le risque de passer à côté de certaines choses. Et, euh, non, parce qu'on est kiné et qu'on euh, a tous une expérience. Alors, peut-être qu'au niveau de la législation, à partir de quand peut-on. Euh, euh, ben, Peut-on être spécialisé je, je, c'est pas spécialisé parce qu'on n'a pas de clinica. Peut-être qu'on en aura un jour d'ailleurs, hein, mais euh, avoir une spécificité. Est-ce qu'il ne faut pas euh, ben, travailler quelques années en, en kiné général Parce qu'on parce que, parce que se forme aussi quand on bosse et quand on sort du, du DE. Euh, donc, euh, forcément. Euh, il ne faut pas oublier le corps. Quoi. Moi, je suis maxillot, mais je déshabille mes patients, je regarde leurs pieds. Sinon, je peux me planter et je peux, en éduquant une langue, à... À me planter et puis ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas tout regardé. Quoi. Alors, je ne dis pas que c'est forcément lié, mais ça peut. Donc, surtout, surtout évidemment, euh, euh, avoir cette vision globale. Et après, au niveau des territoires, je ne sais plus qui parlait des territoires. Euh, effectivement, dans une zone sous-dotée où euh, on va avoir un kiné, c'est compliqué que le type ne fasse que du vestibulaire, par exemple. Enfin, c est, c est, ça ne paraît pas possible. Euh, donc là, une pratique exclusive, ça me paraît, en tout cas en l'état actuel des choses, euh, ça ne me paraît pas possible. Mais Peut-être, du coup, bah, faire un petit peu, un petit, une, part de, une part de kiné vestibulaire ou une part d'autre chose, parce qu'on est intéressé là-dedans et mais... Mais c'est compliqué, dans ces territoires là ce que vous doutez, c'est super compliqué. La conclusion, de toute façon, c'est qu'on n'est pas assez de kinés en France, ben pour moi en tout cas. Euh, parce que s'il y en a qui partent sur les spécificités, ben, du coup, ils ne font plus de kinés générales, mais la kinés générale elle a de plus en plus de succès, et ça veut dire que finalement, on n'est pas si nombreux auprès des populations. Euh, donc, euh, il nous faut plus de, plus de confrères et de consoeurs. Euh, et puis, je ne sais pas, c'est Florian, je crois, qui parlait de la téléconsultation en maxillot. Euh, oui, effectivement, ça se prête beaucoup pour un suivi. Euh, ça marche très, très bien. Alors, faire que ça, non. Parce que, justement, on ne voit pas les pieds. Mais euh, euh, faire que ça, ce n'est pas possible. Mais oui, ça aide bien et puis ça marche bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Merci en tout beaucoup, cas.
1: Ouais. Merci beaucoup, Lionel. Je crois que Guillaume a levé la main pour intervenir. Je ne sais pas si je dois l'autoriser à parler. <rire> bon, d'accord. Tu as droit à un joker Guillaume.
0: <rire> la permission, ouais, quand même. Ouais. Non, je t'arrête juste... au
1: bout de huit minutes de parole. <rire>
0: euh, bah non, c'est juste pour réagir. Mais du coup, je suis désolé si euh, le message que je voulais transmettre, il n'est pas passé. Enfin, je me suis sans doute m'a exprimé. Euh, dans mon expérience de de master que je fais je me suis planté sur un module j'ai pris un module en pensant enfin euh, j'ai pris un module et je me suis retrouvé sur un module de management euh, et au final le truc qui a été intéressant c'est que je me suis rendu compte que l'aspect communication dans la littérature sur le management des équipes je me suis intéressé à ça et comme je connais un petit peu euh, la, ce qui se passe au niveau de la communication euh, entre soignants soignés ça m'a permis de voir que dans, le, dans la littérature plus médicale, paramédicale, etc., on a exploré plein de trucs. Et dans la littérature du management, ils ont exploré les mêmes choses, mais on n'est pas tous rendus au même niveau, en fait. Il y, y, y a des choses où euh, ils sont à un stade où, euh, dans la littérature que je connaissais déjà, on est allé plus hein, Et il y a des choses qu'ils ont été explorées plus loin que nous. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'à un moment donné, si on dans notre pratique, et qu'on ne se forme que sur un certain domaine, il ben, y a peut-être des avancées qui se font dans d'autres domaines qu'on ne verra pas. Mais, euh, mais clairement, euh, l'idée, ce n'était pas de, de restreindre le patient à une partie de son corps, de toute façon. Hein. C'était plus, euh, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, mais de se dire euh, voilà, quand, quand des, des gens qui sont spécialisés dans un domaine, découvrent des choses et avancent, ça peut vraiment bénéficier à d'autres domaines. Et le problème, c'est que si ces gens-là, enfin si les gens de différents domaines ne se parlent pas, ben, les bénéfices ne sont pas transmis, en fait. Et moi, j'ai peur, en me spécialisant trop dans un domaine, de moins bénéficier de, de ce qui peut se découvrir dans d'autres domaines. Ouais. Et effectivement, des congrès comme GFL nous aident par rapport à ça, ouais.
1: Et sur l'intérêt des sociétés savantes, peut-être que du coup, Aurore, tu peux parler de ton
0: expérience par rapport à
2: MT France ah ben, Les sociétés savantes, c'est un énorme intérêt. <rire> <rire> non, non, mais, mais alors, si, même si on ne parle pas au niveau du, du contexte français, par exemple, à l'international, on, on a quand même la, la World Physio qui représente la kinésithérapie au niveau mondial et qui est une branche de l'OMS. Et du coup, où ils ont euh, plus d'échanges euh, avec les médecins, les autres professions. Et après eux-mêmes, enfin d'avoir tu dis, on a quand même plusieurs branches différentes, mais euh, justement avec des euh, avec des communications en entre ces branches là. Mais euh, mais euh, oui, c'est sûr que dans les congrès. Donc nous, on est une une, une asso de euh, de Mais par exemple là au JFK. Euh, on, a, on avait euh, parlé aussi euh, de, de communication non violente et euh, de sociologie et de psychologie. Alors c'est sûr que c'est facile parce que c'est un peu des domaines qui n'ont jamais été explorés, mais euh, c'est vrai qu'on se dit et, et au-delà en fait de se dire il euh, n'y a pas qu'une seule partie du corps, mais il n'y a même pas que nos domaines de la kinésithérapie, c'est-à-dire que on sait bien maintenant que enfin il faut aller voir dans, dans, dans les autres professions aussi. Euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir aider le patient donc en fait c'est mais c'est un peu euh, c'est un peu difficile et, et très euh, est très très demandeur au niveau énergie et intellectuelle de se dire bah non seulement il n'y a pas qu'une épaule il y a tout le corps du patient mais il y a aussi euh, tout ce qui est à côté quoi tout ce qui est au niveau euh, préparation physique psychologie euh, tout ça à, à prendre en compte et, euh, et ça c'est euh, ouais ça c'est assez complexe quoi C'est assez complexe, mais quand même vraiment hyper intéressant. Enfin, c'est vrai que moi, ce que, ce que, par exemple, dans les, dans les congrès, j'adore les congrès justement de la World Physio parce que je vais à des interventions euh, où je serais jamais allée. En général, j'essaye de pas faire les interventions musculosquelettiques, mais d'aller vraiment dans des choses euh, différentes et euh, et découvre des choses en me disant mais, euh, mais c'est clair que ça, ça va aider euh, ce patient là avec qui je galère un petit peu et tout ça. Et il y a vraiment, enfin, euh, on, on peut vraiment euh, euh, découvrir des, des choses auxquelles on pensait pas et, et qui sont euh, qui sont très aidantes ouais.
1: ouais. et permettre de faire des liens et oui, et ça me fait penser que ben, on a au final on a une base commune dans tous les cas effectivement comme tu dis prendre en compte les facteurs euh, psychosociaux voilà le, quand on dit ça, il faut vraiment aller en profondeur dans la psychologie, dans la sociologie, tout ce que ça implique. Euh, et qui ça font partie de toute personne quoi encore une fois on ne sait pas une épaule euh, arrachée de la personne euh, c'est une personne euh, qui a des émotions, qui a un travail, oui. qui a un oui. environnement familial, qui a une culture et tout ça ça rentre en compte et, euh, et oui et ça euh, c'est transversal et euh, oui. Peut-être que c'est ce qu'on pourrait oui, inclure dans notre côté généraliste. Enfin, ça, c'est généraliste pour tout, tout professionnel de santé, de toute façon. Mm. Et euh, chacun, je pense que chaque profession de santé a appris à l'aborder d'une certaine façon. Et donc, on a, on a à apprendre les uns des autres sur, euh, sur euh, ouais, comment prendre au mieux, euh, prendre en considération tous ces éléments-là chez le patient. Quoi que j'imagine qu'un congrès de psychologues euh, va être beaucoup plus approfondi sur certains facteurs euh, psychosociaux qu'un congrès euh, de chirurgiens, euh, <rire> par exemple. <rire> Mais, euh, ou kiné, hein, bien sûr. Mm. Bien Sinon, ben, J'avais juste une, une ouais.
2: petite anecdote parce qu'on parlait des zones d'exercice en disant oui, en zone où il n'y a perte, pas de, de, de praticiens et tout ça, c'est difficile d'avoir un, une, une pratique spécialisée. Et en fait, euh, près de chez mes parents donc qui habitent dans la Meuse, dans un tout petit village, il y a une kiné qui ne fait que de la méthode médière. Depuis 20 ans, elle ne fait que de la méthode médière, Il n'y a pas de kiné 10 km à la ronde et elle a un planning qui est plein et les gens font plein de kilomètres pour venir la voir. Et du coup, euh, ça, ça contrebalance un peu ce qu'on pourrait dire en disant, bah, en zone très sous-dotée, en pleine campagne, tu peux pas avoir vraiment une, une spécificité d'exercice. Et euh, bah, finalement, en fait, euh, si. Et du coup, euh, je crois que voilà, faut faut vraiment développer euh, ce qui correspond le plus à, à, à nos valeurs, à ce qu'on aime faire, nos appétences et, et ce, ce en quoi on est bon. Et finalement, euh, voilà, les, les patients viennent viennent quand même, quoi.
1: L'offre crée la demande aussi. Après, c'est à savoir est-ce que, du coup, ça permet de répondre euh, aux besoins de la population ah, à cet endroit-là Par contre, pas trop,
0: oui. Ça, c'est vraiment une question importante parce que, moi, quand je me suis installé dans ce cabinet-là, rural, la mairie m'a aidé. Et à un moment donné, si la mairie me fait un local, me donne un loyer, enfin me fait payer un loyer vraiment très accessible, etc., mais que je ne fais que prendre en charge des patients qui viennent d'ailleurs, de loin... Bah, euh, c'est un peu difficile un peu délicat quoi donc il euh, faut voir euh, faut voir comment, comment on se sent à l'aise avec ça donc, De toute façon après il euh, n'y a pas de bonne de mauvaise chose hein. c'est que chacun se sent à l'aise avec la situation euh, qu'il dit ouais. et euh, moi je voulais juste rajouter un truc sur le fait que j'étais surpris en passant du temps avec euh, avec les médecins en consultation de ce que sont leurs consultations je me, rends, je me rendais pas compte de plein de trucs et euh, je pense qu'on aurait vraiment à gagner, que ce soit avec d'autres professionnels et peut-être même entre nous euh, à aller passer du temps à se voir pratiquer et pas forcément, euh, pas forcément toute une journée ou pas forcément plusieurs jours, etc. Mais et je, et je pense avec tout ce qui peut se mettre en place sur les MSP, les CPTS, je sais pas trop, mais sur les MSP, je suis à peu près persuadé que ce temps-là, il peut être rémunéré en fait parce que c'est toujours le même principe. Le problème, c'est que euh, déjà qu'on fait des heures pour avoir euh, un, un niveau de vie décent, euh, si en plus on passe un temps à faire des choses qui ne sont pas du tout rémunératrices, ben, ça met des gros freins. Mais je me demande voilà, si, euh, si dans les, dans les MSP, de discuter de projets pour euh, avoir un temps euh, avec un dédommagement, aller voir d'autres professionnels ou aller voir des confrères, euh, si ça ne pourrait pas nous enrichir, et enfin, euh, je suis persuadé que ça nous enrichirait, mais, mais vraiment faciliter pour les parcours de soins, etc., et mieux travailler ensemble et tout. Et, les, les médecins, les médecins vraiment avec qui je travaille, euh, la plus grande valeur, c'est de voir la personne. Euh, c'est super, on hein, envoie des bisons, des courriers, des machins. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit, autrement, ils n'y pas, pas, mais d'aller rencontrer et de voir et d'avoir vu la personne le jour où on, où on veut passer un coup de fil on a déjà vu ça fait une grosse différence
1: ouais, on en revient à la qualité de la relation humaine en fait dans tous les cas où à partir du moment où on se connaît on, effectivement on s'est vu on a mis un visage euh, on sait euh, voilà, à quoi on ressemble on a parlé de trois minutes on a du coup euh, euh, une relation qui s'est installée en fait et du coup c'est beaucoup plus facile et de communiquer clairement mmh. Et euh, Oui, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le, euh, le fait d'être de, 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 généraliste par rapport à, aux besoins de la population où tu travailles. Je vous pose la question, c'est en termes de, terme de santé publique. Est-ce que euh, c'est plus pertinent d'avoir une pratique généraliste pour répondre aux besoins de la population où on travaille donc, de pouvoir prendre en charge différentes pathologies, parce que là où on travaille, il y a des gens qui vont avoir différentes pathologies. Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une pratique spécialiste en se disant, alors là, on part du principe que du coup, on va être meilleur dans ce domaine-là parce qu'on est spécialisé, euh, ce qui n'est pas évident, comme on l'avait dit précédemment, euh, du coup, d'avoir une pratique spécialisée pour avoir une meilleure efficacité de soins dans un domaine particulier. Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de bonne réponse, mais je trouve que ça pose cette question-là, quoi. Parce qu'en termes de de, de santé publique, quoi, vraiment d'accès aux soins pour la population et d'efficacité des soins. Qu'est-ce qui est le plus pertinent je pense, ça dépend, je pense que ça
2: dépend des endroits et des pratiques. Ouais, mais tu vois, par exemple, ce que je m'étais dit en arrivant dans la région, parce que je, je suis installée là dans une région que je ne connaissais pas, dans, dans laquelle j'arrivais même pour habiter, et je m'étais dit en fait, je vais, euh, vais ouvrir un cabinet, je vais observer un petit peu les besoins de la population justement et est ce que je peux développer, est ce que j'aurais vraiment aimé, en fait, c'est trouver un, un confrère, deux qui travaillent avec moi, parce qu'on pourrait être trois, et en me disant, bah, si au sein de mon cabinet, j'ai deux autres praticiens qui ne sont pas vraiment spécialisés, à ce moment-là, je pourrais me permettre euh, d'être plus pointue sur certaines choses, sans forcément ne plus prendre certains patients, mais du coup, je pourrais me le permettre. Là, par exemple, je ne me le permets pas parce que je sais que je n'ai pas d'autres confrères, mais si on était trois ou quatre au cabinet, euh, je pense que je pourrais le faire, parce que dans, dans ce que j'ai au de la population, des médecins, de leurs habitudes et tout ça, je sais que ce contexte-là, ça serait possible. Quoi.
1: Ouais. Ouais.
0: Guillaume, rien euh,
2: si à rajouter, <rire> ça m'étonne, mais peut
0: le Il n'ose plus, il plus. Je tu retiens. T as, t as coupé son micro. Je me retiens, je m'entraîne. <rire> C'est gentil de valoriser plutôt que de vous moquer, mais bon, c'est pas grave.
1: <rire> bon, euh, ben écoute, euh, il est 21h35, on s'était dit à peu près une heure et demie d'émission, je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes de timing, sachant que on perd des, des auditeurs au fur et à mesure, euh, les gens ont d'autres choses à faire également. Euh, ben, je voudrais remercier euh, déjà Aurore et Guillaume euh, pour leur présence ce soir et euh, les échanges qu'on a pu avoir ainsi que tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont été présents euh, les échanges sur le chat qui étaient très riches et euh, les interventions en direct merci beaucoup à toutes les personnes euh, qui euh, sont intervenues ça a vraiment euh, complété enrichi euh, clairement le débat donc merci pour tous ces partages d'expérience donc en Conclusion sur euh, cette euh, battle kiné généraliste, kiné spécialiste. Euh, voilà, on, est, on, on est revenu sur les, les définitions qu'on pouvait se donner. Euh, euh, voilà, ce n'est pas si clair en fait de savoir qu'est-ce qu qu'un kiné spécialiste. En tout cas, en, en France, on n'a pas encore de législation euh, là-dessus. Donc ça, c'est, euh, je pense, des réflexions à suivre là-dessus via le Conseil de l'Ordre, certainement beaucoup, et puis euh, euh, l'apport des sociétés savantes euh, dans ce débat. Euh, on a parlé des, de la problématique du référencement et donc en, en parlant du, ré, de, du référentiel ROR euh, qui est voilà, en cours, euh, qui se met en place et qui devrait être une référence euh, dans le futur. Et puis voilà, on s'est posé toutes ces questions sur l'avantage, inconvénient d'être spécialisé, l'apport de euh, le fait de s'enrichir par les pratiques transversales. Euh, le, voilà, le risque d'être hyper spécialisé d'avoir trop d'œillères et de pas d'oublier d'autres euh, réflexions sur d'autres façons de réfléchir on va dire de, de raisonner peut-être plutôt euh, voilà les problématiques démographiques par rapport à, au fait d'être spécialisé euh, voilà et puis euh, on a eu du coup des, 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 des retours d'expérience de de chacun d'entre vous. Donc, euh, merci encore à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Euh, je sais pas si vous voulez euh, un mot de la fin euh, avant d'aller, <rire> avant d'aller boire un coup.
2: <rire> Comment ça Tu vas boire ce soir de loin Tu vas être ivre
1: <rire> Avec toi, Aurore, bien sûr.
2: <rire> Avec plaisir. <rire> voilà,
1: c'est fait. <rire> Voilà, c'est ton mot de la fin.
2: <rire> non, non, c'est très chouette. Merci, merci à vous de, de faire des, des formats de, voilà, de discussion comme ça qui sont un petit peu, euh, un petit peu différents. C'était cool aussi hein, sur Discord. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, euh, c'est un peu plus difficile quand, quand il y a le Zoom et tout ça, mais, euh, mais c'est chouette. C'est quand même vraiment la meilleure façon de progresser, d'avoir des échanges euh, en, entre nous, euh, entre les professionnels et euh, voilà, que ce soit les congrès, les, les échanges euh, comme sous, sous ce format-là, ou des, des soirées thématiques, des choses comme ça. Enfin, enfin, voilà, moi, mon mot de la fin, ce serait vraiment parler avec vos collègues et, et échanger sur, sur vos différences et tout ça. Enfin, C'est vraiment ce qui est le, le plus constructif pour notre profession, qu'on qu aime tous et qui est diverse. Mais euh, voilà, chacun a quelque chose à apporter et, euh, et on a vraiment de quoi, de quoi la valoriser. Hein. Merci
0: Aurore.
1: Comme disait Guillaume tout à l'heure, parfois on n'a rien à rajouter tellement c'est beau.
0: Et en même temps. Euh...
2: Et voilà, voilà, tu vas Tu J'ai
0: mis une
1: pièce dans la machine.
0: Ouais. Mais en fait, c'est intéressant de. Ouais, il y a un truc que j'ai compris il y, a, il y a quelques temps, là. enfin je pense que j'ai commencé à comprendre un peu mieux euh, depuis euh, depuis quelques temps, euh, à m'intéresser, euh, attention, euh, conflit d'intérêt, euh, à m'intéresser à la pratique réflexive. et il y a des gens qui ont écrit dessus, et euh, notamment euh, des gens qui ont écrit il y a longtemps là-dessus, où euh, en fait, ils mettaient en avant... Euh, le fait que euh, parfois, la, ben, enfin, régulièrement, la science ne nous apporte pas toutes les réponses euh, pour une situation bien précise, elle nous donne des informations, elle nous guide, etc. Et dans cette fameuse pratique BP euh, qu'on cherche à mettre en avant au maximum, c'est vrai que ça s'appelle pratique fondée sur l'épreuve, mais après, on va parler de trois piliers, et là, du, du coup, oui, il y a la science, mais il n'y a pas que la science, il y a... Bien sûr, vous savez, les préférences du patient et l'expertise professionnelle. Et en fait, le truc, c'est que moi, jusqu'à y a quelques temps, euh, cette notion d'expertise professionnelle, j'avais tendance à vraiment la mettre de côté. À me dire, oui, les, les préférences du patient, les valeurs du patient, etc. On s'y intéresse vachement, euh, on s'y sensibilise vachement avec le modèle biopsychosocial, etc. Okay. Euh, des données de science, afin euh, vraiment avoir des repères et essayer de faire des choses fondées sur quelque chose euh, de plus... Euh, tangible, enfin, je ne sais pas, le plus étudié, on va dire. Mais cette notion d'expertise professionnelle, euh, ça rejoint ce que tu dis, Aurore, euh, et ce qu'on a dit, l'importance de d'échanger entre nous. Euh, à, à tous les niveaux, si on est des personnes, on, on a tous une expérience intéressante. Si on a un certain niveau de, réflexi de réflexivité sur notre expérience, on développe une richesse pas possible et du coup, d'arriver à, à échanger, à partager cette richesse entre nous, euh, ben, ça n'a pas de prix. Quoi. Et vraiment pour la profession, encore une fois, toujours pas, et pour la profession, pour les patients, etc. Euh, pour la, la santé publique, tout ce qu'on veut. Mais euh, euh, il, il peut y avoir parfois des, aussi euh, euh, des personnes qui se sous-estiment, qui sous n'osent pas. Là, on est content. Ce soir, il y a plusieurs personnes qui ont osé intervenir en direct déjà. Mais euh, parfois, on peut se sentir un peu... Euh, ce qu'on ben voilà, ouais, euh, moi, je n'oserais pas prendre un patient en euros parce que je ne me sens pas assez au point. Et du coup, on se dit qu'il euh, faut avoir un, des tonnes de connaissances, être à jour de partout pour euh, se permettre de prendre un patient et, et avoir suffisamment confiance. Mais euh, parfois, juste le fait d'avoir une expérience et de vraiment avoir une pratique réflexive là-dessus, ben on développe une vraie richesse. Et, euh, ouais, et de partager ça, il ne faut vraiment pas hésiter à, à partager. Et, et de l'autre côté, euh, faut, pour, enfin, je, je pense qu'un des pièges parfois d'une certaine vision de la pratique fondée sur l'épreuve, c'est de rejeter tout avis d'expérience, de, basé sur l'expérience. Et, euh, et c'est très dommage. Donc à la fois, oser partager, et c'est encore plus facile si en face de nous, on a une personne qui est suffisamment ouverte pour mmh. s'y intéresser. Et après, décider ce qu'elle en fera. Mais ouais. et ça, je pense que c'est intéressant et ça brime pas un certain nombre d'échanges. Voilà ouais, ce que je veux dire pour euh, finir.
1: Parfait, Guillaume, pour ce mot de la fin. Merci. Merci à vous.
0: Merci à toi. Donc, merci, à vous. merci à
1: tous euh, d'avoir participé. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours sur euh, cette émission euh pour euh, l'améliorer et puis euh, prévoir euh, éventuellement des futures émissions si ça vous a plu. Euh, donc, euh, normalement, l'émission a été enregistrée et elle devrait être disponible en replay, si tout va bien. On a eu quelques soucis dans le passé par rapport à ça, mais ceux qui étaient là ce soir étaient les meilleurs, évidemment, et on <rire> suivi en direct <rire> Euh, voilà ben, merci à tous euh, d'avoir encore une fois d'avoir participé euh, un très bel été et à bientôt
0: merci
1: à bientôt merci, merci.